0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Nummer 197, aufgenommen am Mittwoch, den 20. November 2019. Und beim Thema Nummern, da denke ich an heute Morgen, da hatte ich einen ganz witzigen Tweet, den ich dann auch dann retweetet habe. Es ging darum, ob... Telefonnummern, ob Mobilfunknummern in Deutschland, älteren Ursprungs oder einer bestimmten Zahl, ob die Rückschlüsse zulassen auf das Alter des Nutzers. Und ich habe mich dann natürlich gleich gefragt, wie ist das wohl so in der Schweiz? Welche Telefonnummern oder welche Vorwahlen gibt es da überhaupt für Mobilfunknummern? Und gibt es möglicherweise auch so eine Rückschlusstheorie? Aber dafür habe ich ja einen Experten. Er ist auch eine große Nummer, aber vor allem ist er eine Marke. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo Malte. Ja, du wirst lachen. Also ähm, ich meine, wahrscheinlich ist es bei euch ja ähnlich. Der Punkt ist natürlich, Nummern werden ja recycelt. Also von dem her ist es natürlich nicht mehr ganz so. Aber bei uns ist es so, wir haben die 079, also die 079 als Vorwahl. Das war vom ersten handy überhaupt quasi. Also vom, vom, vom ersten D-Netz, so muss man es vielleicht sagen. Also die Swisscom. Telekom, also offiziell damals noch Start, keine Konkurrenz und so, so ist das entstanden und es geht sogar noch weiter, die haben damals angefangen mit 079, 300 und dann 0001 quasi. Mhm. Und ich, das sage ich nicht zum Angeben, Klammer auf und doch natürlich, ich habe die Nummer 30175 irgendwas, das heißt eigentlich, ich war so früh, das war, weil ich damals beim Radio gearbeitet habe und wir fanden das natürlich super cool, dass ich irgendwie wahrscheinlich ungefähr 20, der, der, der 20.000. Kunde war damals mit so einem Handy-Teil. Das war natürlich für den Sender super, weil dann waren wir immer erreichbar. Das haben wir aber erst Jahre später gemerkt, dass wir eigentlich verarscht wurden. <lacht> aber auf jeden Fall, so ist das bei uns tatsächlich entstanden. Also da wusstest du eigentlich, diese 300er-Nummern sind wirklich sehr frühe Nummern und 079 sowieso. Und dann kam dann die Konkurrenz und die haben dann andere Vorwahlen, 78, 077 etc. Aber heute ist natürlich so, ich weiß, dass Nummern ja dann auch wieder, wieder vergeben ja, werden. Ja. Und zum Beispiel da hat dann bei uns auch die Swisscom mal angefangen, dass es 079 100 gibt, irgendwas, irgendwas. Also quasi, sie sind dann unter diese 300 gegangen, wo sie ursprünglich angefangen hatten. Drum kann man, glaube ich, zumindest bei uns heute nicht mehr wirklich Rückschlüsse drauf ziehen. Ja.
1: In Deutschland hast du auch große Unschärfen, was das angeht, weil es genauso ist. Die Nummern, die dann vor Urzeiten dann außer Betrieb genommen wurden, die werden wieder dann aktiviert, beziehungsweise manchmal geht es sogar mhm. sehr schnell. Und dann haben eben auch Nutzer, die gerade erst angefangen haben mit dem Mobilfunk, dann plötzlich eine Nummer, von der man denkt, sie ist aus den Ur Ursprungstagen. Aber ich stelle schon ein gewisses mhm. Muster fest. Also in Deutschland war es ja so, d 1 also im Tweet hieß es, die 0170 wäre eigentlich die Nummer, aber nach meinem Gefühl war es eher die 0171, die damals die erste d 1 mhm. äh, Mobilfunkvorwahl ja. war, die so sehr verbreitet war. Bei Mannesmann bei Mann D2, heute Vodafone, da war es 0172 und äh, bei e die 0177. Das waren so diese Ursprungsnummern und oh, dann okay. haben die, ja. weil die immer mehr Nutzer hatten und... Ähm, auch dann neue Vorwahlenbereiche freigegeben wurden, die früher dann noch so für Messenger, so, so Skype und solche, äh, nee, nicht Skype, mhm. hier, Skoll und City, Ruf und so belegt waren, die wurden dann freigegeben und mittlerweile gibt es ja eben auch dann 0151 und was weiß ich alles, also man kann jetzt nicht danach gehen, dass man sagt, die niedrigste Vorwahl ist die ist ältesten Datums, sondern das geht halt wirklich querbeet, aber es ist ein Aber was ja Zahnspiel. schön ist,
0: aber ja, erstens ist ein witziges Zahlenspiel und was ja schon noch witzig ist ja, dass wir da, und ich meine, wir reden ja von den 90er Jahren, wo man diese Nummern bekommen hat. Ich glaube, meine war, keine Ahnung, 95, irgend sowas. Und die gehen ja immer noch, die sind ja immer noch da. Wenn ich, wenn ich an meine E-Mail-Adresse denke, die ich in den 90er Jahren hatte, die gibt es ja schon lange ja, nicht stimmt. mehr. Also von dem her ist eine gewisse Beständigkeit ist da tatsächlich noch da, oder? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Die haben sich wirklich lange gehalten. Und ähm, die konserviert man ja auch, wenn man jetzt in Anführungszeichen professionellerer Nutzer ist. Man hat ja kein, keine äh, Lust, seinen 3000 Kontakte in die ich neue die Nummer, nicht Nummer zu nicht meine Nummer, mein Gott. Wobei ich staune, selbst, also selbst in Journalistenkreisen hast du es durchaus häufig, dass du von Kollegen dann irgendwie so eine Nachricht bekommst, hey, ich habe eine neue Handynummer jetzt, wo ich dann mal denke, Echt? wow, was, was für ein Aufwand und wie viele Kontakte da verloren ja. gehen. Also für ja, mich genau. war es eigentlich immer wichtig, also ich bin beileibe nicht bei meinem gleichen Netzbetreiber die ganze Zeit geblieben, sondern habe munter mal eine ganze Weile gewechselt mhm. und ähm, ich habe immer dann diese Portierung dann gemacht, die auch manchmal mühselig war, um die, die Rufnummer zu behalten. Also die, ja. meine, meine heutige Rufnummer lässt auch keine Rückschlüsse auf mein jetziges Netz zu, weil das ist nämlich völlig verkehrte mhm. Welt. Ist auch noch so ein Punkt, ne? Früher genau. war es
0: wirklich so, ja, ja, genau. du das, wusstest, okay. Das ist bei uns auch. Früher wusstest du anhand der Vorwahl, welches Netz es ist, aber das ist natürlich inzwischen schon lange nicht mehr so, weil man ja eben die Nummern inklusive Vorwahl mitnehmen ja, kann. Genau. Aber was du weißt,
1: lieber Jean-Claude, das ist... Was in einem Apfelfunk drin steckt, nämlich Apple-Themen.
0: <lacht> genau, wir sind im Apfelfunk. Wir machen da keinen Telekom-Podcast oder so. Aber ähm, genau, ähm, ja, natürlich. Lass uns mal zu den Themen kommen. Guter Punkt. Ja, wir fangen, wir fangen mit etwas Mysteriösem an, gleich am Anfang, und zwar geht es um ein Apple-Event am 2. Dezember. Was man darüber weiß, beziehungsweise wir können viel länger darüber sprechen, was man nicht weiß, das klären wir gleich.
1: Es soll ja iPhone-Nutzer geben, die sind unersetzlich, was die Batterielaufzeit angeht. Ich kenne keinen der, bei dem das so ist, aber es gibt jetzt ein neues Smart Battery Case für die aktuellen oder aktuellsten iPhones der Pro-Serie. Schon bestellt, Klammer zu. <lacht>
0: ähm, äh, das, äh, es gibt natürlich auch diese Woche wieder ein iOS-Update. Wo kommen wir denn hin, wenn das nicht so wäre? Was es kann, was es vielleicht nicht kann und wo es Probleme gab, das klären wir später auch noch.
1: Ja, der Mac Pro wirft ja seinen Schatten voraus, wobei wir immer noch nicht wissen, so zeitlich, wann wir ihn tatsächlich bekommen werden. Also wir, du und ich ja sowieso nicht, weil wir der ist ja für uns völlig überdimensioniert. Aber wir sprechen mal drüber, welche Neuigkeiten es
0: da gibt. Genau, dann haben wir die Rubrik Apfelstücke mal wieder mit äh, drei spannenden, wie ich finde, auch Themen. Hatten wir schon länger nicht mehr. Dann gibt es natürlich eine Umfrage der Woche und dieses Mal, das darf man wirklich sagen, wird sicher auch für Feedback reichen. Also von dem her gesehen, alles packen wir in den Apfelfunk. Ich schlage vor, wir legen gleich los. Konnte man gestern, ja, ich glaube, gestern war's. konnte man das zuerst auf Twitter und dann natürlich in den Einschlägen amerikanischen Blogs lesen. Apple lädt ein, für den 2. Dezember zu einem Event in New York. Und viel mehr weiß man eigentlich nicht, oder?
1: Ja, man weiß wohl, also so eine Ahnung gibt es, in welche Richtung es gehen könnte, aber diese Richtung ist halt sehr merkwürdig. Diese Einladung, die da geleakt wurde, also die im Netz dann da von irgendjemand hochgeladen wurde, der augenscheinlich eingeladen ist, die ähm, zeigt halt das App-Store-Logo in Gold und dann den, den Schriftzug Geliebt von Millionen äh, kreiert von den Besten. Und natürlich ist das eine klare Anspielung auf diese besten Listen, die wir jedes Jahr ja auch tatsächlich im Dezember bekommen aus dem App Store. Was ist dort am besten gegangen? Nur ein Event, das haben wir noch nie dafür gehabt. weil Es ist ja auch die Frage, warum sollte es das geben? Und das ist ja das ganz große Fragezeichen. Oder es gibt ja zwei große Fragezeichen. Einmal das und das andere ist ja der Zeitpunkt. Also Anfang Dezember ein Event von Apple, das ist ja schon was ganz Besonderes. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass wir sowas hatten.
0: Nee, das ist so. Das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Man muss ja generell sagen, dass ja dieses Jahr, was, was Apple-Events angeht, sowieso besonders ist. Ich meine, wir hatten, wir hatten dieses März-Event, dieses merkwürdige Kino, wo es natürlich um Apple TV Plus ging. Wir hatten dann weniger Hardware-Events, als wir dachten. Wir haben ja eigentlich im Oktober absolut, wir waren ziemlich sicher, da gibt es irgendwas mit Mac und vor allem iPad etc., kam da nicht, wurde alles per Pressemitteilung released, ähm, und jetzt gibt es ein Event, wo man so denkt, äh, pff, aber was, also nur für Apps, für eine, eine, eine Best-of-Liste, seid ihr mir Schugge? Also, das ist schon, ich, ich frage mich schon, also ich meine, klar, die Einladungen sagen von Apple nie alles aus, sie sagen manchmal ein bisschen was, manchmal kaum etwas, also um Apps wird es sicher gehen, keine Frage, es stellt sich halt die Frage, ich meine, Apple hat ja gesagt, dass sie im Dezember den Mac Pro bringen, dass man den im Dezember wird kaufen können. Wir kommen nachher noch dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie da irgendwas zusammenbauen, so nach dem Motto, hey, aber die geilsten App schreibst du natürlich auf unserem super, super dupi Mac. Ich, ich weiß es nicht, also ich, ich bin so ein bisschen ratlos, ganz ehrlich gesagt, was jetzt an diesem 2. Dezember überhaupt gezeigt werden soll.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Mac Pro vielleicht so eine Randnotiz ist. Es, ja, es würde vielleicht. ja ganz gut passen, weil sie es ja bislang immer noch als Geheimnis waren, wann er jetzt tatsächlich mhm. rauskommt. Und ähm, es verdichtet sich ja auch so medial jetzt dieses, wir kommen ja auch noch nachher darauf zu sprechen, dass, dass sie so den Mac Pro in Aussicht stellen. Also dass ja irgendwie lanciert mhm. wird in die Medien, dass das ja genau. als Thema allgegenwärtig bleibt. Trotzdem glaube ich, ist das ja doch recht speziell, um daraus jetzt ein Event zu kreieren, wo man Medien dann einlädt. Und ähm, was mich wundert ist, diese, diese Einladung ist ja für Apples Verhältnisse ja schon sehr explizit. Also wir haben ja sonst, wenn ja. wir erinnern uns an die Einladung, die wir dieses Jahr hatten. So, so rückblickend kann man sagen ja das eine oder andere konnte man daraus herauslesen aber im Moment wo wir es bekommen haben wo wir sie gesehen haben waren sie erstmal sehr rätselhaft und hier mit diesem klaren App Store Logo und dieser Sache es gibt auch diesen Untertitel wo dann steht äh, wir ehren unsere beliebtesten Apps und, und Games des Jahres 2019 also das lässt ja wenig äh, Interpretationsspielraum zu ja und, und ja, genau. umso mehr frage ich mich kann das alles sein und ich frage mich halt auch wir erleben ja momentan so einige Umbenennungen und Veränderungen in Sachen Development, also in dem Bereich der Entwicklung. Mhm. Ob das vielleicht auch so etwas sein kann, das wird ja gut passen zu Apps und App-Store und Entwickler-Ehren, dass sie da irgendwie neue Töne anschlagen, dass sie also weggehen von Entwickler stehen nur im Juni im Fokus, sondern auch im Dezember gibt mhm. es plötzlich etwas Entwicklermäßiges.
0: Das könnte sein. Oder dass sie halt, ich sag mal, in diesem Kosmos Apps, App-Entwickler, die ganze Geschichte, dass sie da noch irgendetwas bringen, keine Ahnung, ganz neues Abrechnungsmodell, neue Möglichkeiten von Abos, was auch immer, also dass, irgendetwas, dass sie irgendetwas verändern, im App-Store-Kosmos zum Beispiel, was, was so wichtig ist oder was Apple so wichtig ansieht, dass man dafür ein Event machen könnte, weißt ja. du? Kann ja auch sein. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber das heißt nichts, ich bin ja nicht so schlau wie Apple, <lacht> äh, irgend sowas in der R Linie, weißt du, dass sie quasi natürlich zuerst die Apps feiern, dann gibt es diese schönen Charts, was, wo, wie, am besten und überhaupt und wie toll und wie erfolgreich und dann irgendwie lassen sie die Katze aus dem Sack, her und übrigens, ihr lieben Entwickler, ab sofort könnt ihr, pff, keine Ahnung, irgendetwas, was vorher nicht möglich war. Ja und trotzdem
1: frage ich mich, ob dann das gewählte Publikum das Richtige ist, ob es dann die Medien, also besonders jetzt, wir wissen ja auch nicht, wer da eingeladen ist, das ist uns Nein. ja nicht bekannt, aber es ist, hat ja den Anschein, das was da über Twitter gekommen ist und das, es ist witzigerweise eines der Events von Apple, wo wir jetzt nicht von diversen Leuten, sondern ja bislang nur von einem gesehen haben, der diese Einladung eben da gepostet hat. Ähm, was ja genau. auch schon etwas merkwürdig ist. Also irgendwie liegt ja ein komischer Schleier über dieser,
0: dieser Einladung. <lacht> ja, der wird nicht der Einzige sein. Nee, gehe also, ich auch von aus. Genau, also pff, das, das ist irgendwie komisch. Also normalerweise ist es ja so, ich meine, ich gebe zu, das mache ich auch so. Ich, wenn man eingeladen wird als Journalist an so, so ein Apple-Event in, in, in den USA, das ist ja übrigens in New York am 2. Dezember, auch geil, Christmas Shopping in New York, wow. Also, und dann ist es ja so, du kriegst die Einladung und dann das Erste, was du machst, natürlich Screenshot raushauen. Hey, Apple lädt ein und by the way, ich bin auch dabei. Das ist so der normale Ablauf, der normalerweise passiert bei jedem von diesen Apple Events. Und dieses Mal war es ja überhaupt nicht so. Man hat eigentlich gar nichts erfahren. Dann, dann, dann kam dieser eine Tweet, dann haben sich alle drauf gestürzt. Was, da gibt es ein Apple Event? Wenn du diesen Thread dann liest, das, sind, das waren ein paar hundert Tweets drunter, hast du dann festgestellt, okay, da haben ein paar andere auch noch geschrieben, mhm hey, ich bin wohl auch dabei, aber ich glaube, man darf noch nicht drüber sprechen und so. Also in diesem Thread geht das ziemlich weiter und dann kam der Verge und dann kamen alle und haben drüber geschrieben. Aber im Verhältnis, was sonst los ist, wenn Apple einlädt und, und wo du genau merkst, okay, die sind alle dabei, der ist dabei und das sind ja immer so ein bisschen die gleichen, aber ist es dieses Mal, ich will jetzt nicht sagen ruhig geblieben, weil es ist nicht ruhig, wir sprechen auch drüber, aber man weiß wirklich praktisch nichts und... Aber lass uns mal davon ausgehen, aus welchem Grund auch immer, lass uns mal davon ausgehen, ganz viele sind eingeladen mhm. worden, die, die dürfen nicht drüber schreiben, was auch immer, also gehen wir mal davon aus, das ist die normale, übliche Menge an Leuten, die eingeladen wurde, ähm, ich bin übrigens nicht dabei, aber ähm, dann, dann stellt sich schon die Frage, was macht Apple dort? Hardware kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, sorry, das hardware ja ist Das durch, würde ich auch sagen. Also das Pro, Einzige, oder?
1: was dieses Jahr offen geblieben ist an, an Hardware, das ist ja dieses ominöse Apple-Tag, dieses AirTag, tag mit dem man Dinge wiederfinden Stimmt. soll. Das wurde ja auch gleich spekuliert unter einem 9to5. Mac hat ja gesagt, oh, kommt jetzt das AirTag doch noch? Ich meine, ausgeschlossen ist es nicht. Es ist ein so kleiner, eine so mhm. eine kleine Innovation, die einerseits eventwürdig ist, gleichzeitig aber dann auch jetzt nicht ähm, den, den Hauptbetreff des Events überschattet, sodass es eigentlich dann so als, ach, wir haben übrigens auch noch AirTags für euch hineinpassen würde. Was ich aber schon glaube, ja. wenn wir mal so ein bisschen rumspinnen, ist App Store, das, das riecht für mich vor allem nach Software. Also diese Developer-Geschichte, ja, die könnte auch eine Rolle spielen, scheint mir aber zu spezifisch, das alleine jetzt dann noch in den Fokus zu rücken. Aber vielleicht sagen sie ja, hey, wir reden hier über Creators, die jetzt dann tolle Sachen mit unserer Software gemacht haben. Und übrigens so neue Version von Final Cut haben wir auch im Gepäck, weil Mac Pro kommt ja gerade raus. Da haben wir auch noch was gebastelt in der Richtung. Oder dass sie möglicherweise sagen, hier fürs iPad lange gewünscht, x dass man da irgendwie was machen kann in der Richtung. Also mir scheint mhm. es so, so ein Potpourri aus verschiedenen Sachen, wo man sagen könnte, für sich genommen jetzt ja interessant, aber in der Summe, wenn man das so jetzt intelligent schnürt als Paket, Paket zu einer Vorweihnachtszeit, das passt ja auch noch schön vom Bild her, dann, dann, dann könnte da irgendwie ein Schuh draus werden, also das, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dass, dass sie da etwas in der Richtung machen. Oder eben Apple Arcade. Ne, Ich meine, das ist ja dieses große services jahr dass sie da auch dann sagen, mhm. hey, so, so eine Art Apple-Oscar, der verliehen wird für, für das beste Game. Oder vielleicht ein paar Neuerscheinungen.
0: Das könnte natürlich auch sein. Stimmt. Dass sie halt, ich meine, spätestens seit März wissen wir ja, dass sie keine Hemmungen machen, ähm, ein Event, oder zumindest dieses Jahr keine Hemmungen haben, ein Event zu machen, wo einfach über irgendwelche noch weit in der Ferne liegenden Dinge gesprochen werden, die nur mäßig spannend sind. Ihr seht, das hat bei mir nachhaltig, hat mich das beeinflusst, dieses langweilige März-Event. <lacht> könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwie, genau, so eine Oscar verteilen irgendwie für diese Sachen oder, oder noch ein paar neue Games ankündigen. Also alles in allem hat man das Gefühl, es ist ein bisschen dünn. Aber man hofft natürlich, dass noch irgendwas kommt, das wir nicht auf dem Schirm haben. Wäre oder? natürlich
1: auch ein schöner roter Faden. Ne? Man hat das Jahr mit einem dünnen Event begonnen und man beendet es mit einem. Und dazwischen waren halt <lacht> ganz tolle Sachen. Stimmt,
0: vielleicht, genau. <lacht> ja, das ist, jetzt, das ist jetzt die
1: böse, die böse Theorie. Aber wir beide werden es sehen. Also du hast ja schon gesagt, du hast definitiv keine Einladung, äh, auch jetzt nicht eine heimlich und du sagst es uns nur nicht. Vielleicht
0: ist es im Spam-Filter <lacht> gelandet, genau. du knows. Nee, aber ich habe nichts Und ich habe wie immer auch
1: keine Einladung bekommen. Also das scheint mir so, dass wir beide das aus der Ferne wohl ähm, beobachten werden.
0: Genau. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hoffentlich wird es live übertragen. Das wurde, wurden ja bis jetzt alle Events in den letzten Jahren. Also gehen wir mal davon aus. Man kann sich das angucken am 2. Dezember. New York, das heißt es ist natürlich dann auch zeitlich... Ja, muss man dann gucken, wann es dann stattfindet. Aber ja, wir werden dranbleiben. Was ist denn der zweite überhaupt? Ist es ein Montag oder ein Dienstag Ein Montag, Montag, oder ja. ja, das ist praktisch. Da sind wir am Apfelfunk am Mittwoch. Dann, dann, bis dann wissen wir alles, haben es verdaut, was auch immer. <lacht> verkraftet. Das, genau, verkraftet <lacht> vielleicht, so wie beim letzten Mal. Da braucht man ja schon einen Tag noch mindestens, um sich davon ja. zu erholen. Also von dem her, könnt ihr euch schon freuen auf den 4. Dezember, wenn wir dann über dieses Event spekulieren bzw. sprechen. Live-Sendung übrigens dann auch. Ja. Ja, siehst wow. du, ja, was will man denn? Apple wieder
1: genau Perfect. getimed.
0: Das haben sie einfach gut gemacht. Es passt doch einfach alles. Was uns gleich zum nächsten Punkt bringt, mein Lieber. Auch in Sachen Release und Apple... Apple Apfelfunk, ich kann nicht übersprechen, Ich bin schon in New York. Geistig. Ähm, heute hat Apple wieder was rausgebracht. Ja, nicht ganz so spannend wie ein neues MacBook oder andere coole Dinge, die sie normalerweise am Dienstag releasen oder am Mittwoch vor unserem Apfelfunk. Aber etwas, was... Mich tatsächlich freut, auch du wirst mich wieder auslachen, ist mir schon klar. Das Smart Battery Case in seiner vollen Hässlichkeit habe ich ja geliebt beim iPhone 10s Max, das ich vorher hatte, weil es die Akkulaufzeit drastisch nach oben geschraubt hat. Es war ein fixer Begleiter auf all diese Tech-Trips, die ich da gemacht habe. Beim iPhone 11 Pro Max, das ich habe, muss ich sagen, könnte man auf die Idee kommen, dass man das ja nicht mehr braucht, weil die Akkulaufzeit so unglaublich viel besser ist. Aber gestern war ich zum Beispiel den ganzen Tag wieder unterwegs, von morgens 5 bis am Abend um 11, inklusive Flieg, Flug und so. Und da war es dann am Abend auch platt und zwar mehr als platt. Also von dem her freue ich mich, dass jetzt das Smart Battery Case fürs iPhone 11 und 11 Pro, natürlich auch 11 Pro Max, veröffentlicht wurde. Kann man ab sofort kaufen.
1: Also, dir kann man selbst eine LKW-Batterie irgendwie anschließen und das würde nicht reichen. Ich habe ja echt gedacht, jetzt mit dem neuen größeren Akku und der größeren Kapazität oder der, dem Durchhaltevermögen, dass du jetzt auch dann da gut abgedeckt
0: bist. Aber ich bin immer Moment, ja. ich bin gut abgedeckt. Okay. Vorher hat es nie gereicht. <lacht> jetzt das iPhone 11 ist unglaublich viel besser und der normale Tag ist nie mehr ein Problem, was großartig ist. Aber es gibt halt noch diese überlangen Tage, sage ich mal. Und da reicht definitiv ja. noch nicht, das ist so.
1: Ich kann nichts Schlechtes über das Battery Pack sagen, denn seit Frankfurt... Äh muss ich ihm dankbar sein. Ich hatte nämlich damals auch ja einen langen, anstrengenden Tag und als wir dann die Sendung gemacht haben, da war mein iPhone fast platt und dann hat der liebe Raphael Zeyer mir seinen Battery Pack, sein Smart Battery Pack geliehen und das war so der erste, eine Premiere, der erste Einsatz dann, den ich je hatte mit einem Smart Battery Pack und das war echt super. Also ja, ich, ich finde das Ding zwar auch jetzt ist aus ästhetischen Erwägungen würde ich es mir nicht kaufen.
0: Ja, es ist es wurde nicht schöner. Es gibt jetzt aber noch eine neue Farbe, sehe ich gerade. Also nicht schwarz und weiß wie vorher. Es gibt es noch in Sandrosa. Oh. Ähm, ich verkneife mir, weil sonst heißt wieder der Frick flucht zu viel im Apfelfunk. Kriegen wir ab und zu, zu Zuschriften, die natürlich alle recht haben. Ihr habt völlig recht. Ähm, aber es sieht speziell aus. Ich sag's mal so. <lacht> sehr schön formuliert. Zu was diese Farbe wohl passt. Naja, egal. Es gibt jetzt in drei Farben, kostet immer noch gleich viel, sprich sehr viel, hat aber noch ein neues Feature. Und ich habe auf Twitter gesehen, dass sich der Herr Zeier da schon wieder diebisch drüber freut. Weißt du ja, was? Ich mich mal auf. Genau, das Teil, also sieht genau gleich aus, alles Funktionalität mit Wireless Charging, Schieß mich tot, die Intelligenz, alles da, freue ich mich wirklich sehr Ach, drauf, also wie gesagt, ich muss das ich Ding haben, schon. aber <lacht> es hat eine Kamerataste, also blöd gesagt einen Kameraauslöser und für so altmodische Menschen wie den Herr Zeyer, der ja am liebsten noch mit seiner alten Kamera fotografiert, ähm, der findet das natürlich geil. Also du kannst es jetzt umdrehen, so in Landscape und dann hast du oben rechts für, für, für den Auslöser der Kamera quasi. Und was cool ist, das muss ich auch sagen, so steht zumindest in der Beschreibung, wir haben es noch nicht getestet, dass du, wenn du diese Kamera äh, Taste drückst, startet die Kamera, egal ob dein iPhone gesperrt ist oder nicht. Und ihr wisst ja, dass ich nach wie vor meine liebe Mühe damit habe, beim iPhone möglichst schnell die Kamera zu starten. Ich finde das immer noch Jetzt sage ich zum ersten Mal, totale Scheiße, wie Apple das löst. Das machen die anderen Hersteller praktisch alle besser. So mit Doppelklick auf Homebutton und solche Geschichten. Alles cool bei anderen. Und dieses Rumgefummel auf dem Homescreen, das passt mir gar nicht. Oder auf dem Sperrscreen. Also da verpasse ich nach wie vor ab und zu mal den richtigen Moment. Von dem her ist das unter Umständen ganz cool.
1: Ja, ich muss sagen, also mit dem Verzicht auf 3D-Touch, ist mir mhm. das tatsächlich ist das tatsächlich schwieriger geworden. Ich fand die, die Lösung vorher eigentlich okay, dass du eben da rechts diesen Deep Press machst und dann kommt die Kamera. Ja. Aber jetzt ist es ja eigentlich ein verkappter Long Press und nicht mehr ein Deep Press. Und ich hatte auch ein paar Situationen. Genau, wo ich dann die Kamera eigentlich schneller. Parat haben wollte und das hat dann ja. nicht funktioniert. Ich muss allerdings sagen, okay, erstmal ein Scherz auf Kosten von Raphael. <lacht> Als das nächste Smart Battery-Pack wird dann wahrscheinlich auch noch für ihn ein Sucher dann vorsehen, weißt du, so einen klassischen, wo man oben reingucken kann. Ja, so ein Zoom oder so. <lacht> ja. Eine Wechsellinse. Genau. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt grundsätzlich finde ich eigentlich diese Idee, jetzt unabhängig mal von diesem Smart Battery-Pack, irgendwie schon urig. Also ich konnte mir schon vorstellen, dass mich das auch beim klassischen Case begeistern könnte, wenn ich damit dann mhm. eine zusätzliche Taste beispielsweise beim Ledercase bekomme, so ein bisschen Vintage Look und so und dann kann ich damit die Kamera aktivieren. Also das finde ich ist eigentlich noch ein echter Mehrwert. Ja. Gut, wenn man jetzt, ich habe jetzt gerade die schweizerische Seite aufgerufen, 149 Franken, in Deutschland wahrscheinlich analog 150 Euro oder so dafür ausgibt. Mhm. Ja, das ist ja schon ein stolzer Preis für so ein bisschen Akku und äh, einen Knopf. aber
0: Ja klar, das ist genau gleich teuer wie ja. vorher. Das war vorher schon teuer. Ich meine, jetzt kriegst du immerhin eine Taste mehr. <lacht> genau. Und sagen, okay, immerhin, ich habe eine Auslösetaste gekriegt. Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, es gibt ja noch ein paar ganz wenige smartphone Smartphones, ich glaube, Sony gehört da noch dazu, die wirklich noch, je nach bei gewissen Modellen, eine dedizierte Taste haben, die quasi für die Kamera ist. Und das ist schon nicht so eine dumme Idee. Also ich, mir würde, ich muss ehrlich sein, also mir würde beim iPhone völlig reichen, wenn sie es so machen wie andere Hersteller, Samsung oder auch andere, dass du zum Beispiel den, den On-Off-Knopf schnell drücken kannst zweimal und dann startet das direkt die Kamera. Das finde ich zum Beispiel eine super Lösung. Also macht schnell tak tak und dann zack startet die Kamera. Das, ist, das würde mir reichen. Ich brauche nicht eine, eine spezielle Taste dazu. Aber ja, ich meine, warum auch nicht?
1: Ja gut, mit der, mit der Home-Taste haben sie sich natürlich da etwas festgelegt, dass das jetzt, die, die hat ja schon diverse Belegungen, bis hin zu, dass du Notrufe ja, auslösen klar. kannst. Wir wollen natürlich auch nicht, dass ein Familienfoto dann gleich die Feuerwehr dann anruft. Aber ja, es ist ja. in der Tat schon so ein Thema. Das ich, ich finde auch, also die, diese die Kamera ist ja, das wissen wir ja nun spätestens seit dieser Modellgeneration vom iPhone, nach wie vor eines der, prominentesten Features und du kommst eigentlich recht umständlich ran. Jetzt gerade jetzt nach dieser Änderung ja. bei den Pro-Modellen, dass du da nicht mehr 3D-Touch ja. hast. Ja,
0: Ja genau. Also das ist, das wurde wirklich schlechter. Das wurde nicht, nicht im Ansatz besser, es wurde eher schlechter. Und dadurch ist das tatsächlich eigentlich jetzt in dem Fall vom Battery Case ist das wirklich eine willkommene, ein willkommener Zusatz. Ja. Aber ist das nicht... Aber ich meine, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, wahrscheinlich ist es würde das auch gar nicht gehen, deine Idee mit dem, mit dem quasi in dem, im Leder-Case. Ja. Weil beim Smart-Battery-Case hast du ja einen Lightning-Anschluss. Also das iPhone steckt ja physikalisch in diesem Case. Mhm. Da gibt es ja auch eine Verbindung. Da kannst du irgendwas basteln in der Software mit dem Knopf. Bei den normalen Hüllen ist es natürlich nicht so. Das gibt ja keine Verbindung. Also, aber, aber du sag, du sag mal, das kommt ist das nicht, nicht.
1: trotzdem eine mhm. etwas sonderbare Vorgehensweise? Weil normalerweise legt Apple ja sehr viel Wert darauf, dass ja so eine gewisse Einheitlichkeit da ist und dass jetzt so ein Feature jetzt plötzlich so ich sag mal unmotiviert mit so einem Zusatzartikel auftaucht, ist doch auch schon interessant, oder?
0: Ja, das stimmt, also das gebe ich dir im Prinzip recht. Ich meine, gerade das mit den vielen Tasten widerspricht ja total der Philosophie von Apple. Ich meine, wir alle in 21 Steve Jobs 2007 im Januar, als das iPhone vorgestellt hat, wie stolz er war, dass es eigentlich sozusagen keine Tasten mehr hat auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, hey, das Smart Battery Case, danach sieht dein iPhone sowieso wie irgendwas aus, aber nicht mehr wie ein iPhone, wie ein dickes Schwein oder wie was auch immer, aber es hat ja mit dem iPhone nichts mehr zu tun, also kannst du dann eigentlich auch gleich noch eine zusätzliche Taste integrieren. Da spielt das nicht mehr so eine Rolle, oder?
1: Ja, ist eine Überlegung, wie man sich das dann schön geredet hat,
0: das stimmt. Ja, ich meine, vom Designstandpunkt her ist es ja wirklich hässlich als hell, dieses Teil, aber ich sag's nochmal, ich mag es, weil es hat mir schon oft das Leben gerettet und vielleicht ist es dann weniger oft beim iPhone 11 Pro, aber ähm, ja, doch, ich, ich finde es vor allem okay, dass es jetzt wieder kommt, weil es war ja nach dem, nachdem das neue iPhone rauskam, war ja klar, okay, das alte Case passt nicht mehr, was macht jetzt Apple? Und es haben auch einige gesagt, ja, wahrscheinlich kommt das nicht mehr, weil ja die Akkulaufzeit so gut ist, aber nee, jetzt haben sie es wieder gebracht und ich bin gespannt, also ich will das auf jeden Fall ausprobieren. So viel ist mal klar.
1: Und ich glaube, Sandrosa ist eine Farbe, die Frauen lieben.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. oder? Ja, das ist, ich mhm. meine, ich,
1: ich habe ja hier auch schon mal diese Geschichte erzählt von dem äh, Rose Gold iPhone, was ich ein Jahr besessen habe, um es dann meiner Frau zu vererben. Das war auch echt so die Wunschfarbe. Mhm. Und sie hat das, das iPhone schon, bis heute. Gell? Ich habe ja mein altes iPhone 10 mehrfach angedient und habe gesagt, hier viel besser, viel schönerer, größerer Bildschirm. Aber mhm. nee, da lässt sie sich nicht von abbringen, weil sie sa einfach sagt, das Rose Gold, das, das findet sie bis heute schön. Und naja, ja. dementsprechend ist das vielleicht auch mit der Hülle. Also da sind wir vielleicht auch, da haben, haben wir vielleicht auch die falsche Perspektive, wenn wir sagen, Sandrosa, was ist das denn für eine
0: Farbe? Ja, wahrscheinlich. Ah, ja, klar. Also ich meine, es ist sowieso hoch, hoch ähm, emotional und farben, da kann man ja nicht drüber ja. streiten, über Geschmack ganz generell nicht. Also das ist, ich finde, ich, find, ich sage das, was ich immer sage bei, bei so Farbgeschichten, gerade bei Apple, wir sind ja bei Apple, was Farben anbelangt, alles andere als verwöhnt, jetzt mal abgesehen von der Apple Watch und den, und den Armbändern, aber sonst ist ja Apple da so, so mehr wie, wie Henry Ford unterwegs, du kannst das iPhone in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist und da freut es mich eigentlich, also von dem her bin ich voll dafür, ich würde mir die Farbe jetzt nicht kaufen, aber als toll gibt es die Auswahl, also lieber noch mehr, das finde ich voll okay. Ich würde mir wahrscheinlich nach wie vor dann das Schwarze holen, aber ähm, nee, das ist cool. Also Auswahl ist immer gut. Ja, das stimmt.
1: Apropos Auswahl, man kann sich ja auch immer schöne Updates aussuchen.
0: <lacht> genau, da haben wir inzwischen eine große breite Auswahl an Möglichkeiten. Also salopp gesagt, eigentlich einmal pro Woche. Wobei wir da schon auch noch dann kurz drüber sprechen wollen, aber zuerst mal zu den harten Fakten. Wann war das? Gestern? Nee, vorgestern war das. Kam iOS 13.2. Punkt 3 und ihr seht, ich stocke leicht, weil es gar nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten. Kam raus, hat einerseits die Background-Tasks nochmal verbessert, hat Mail-Probleme gefixt, die man vor allem mit Exchange-Servern hatte von Microsoft. War selber auch betroffen, das hat manchmal nicht so richtig rund funktioniert. Das geht jetzt alles. Ja, einfach ein weiteres Update von iOS 13, kann man so sagen, oder?
1: Ja, die Erklärungsmodelle, was Apple vielleicht ursprünglich vorgehabt hat, die kommen mittlerweile so in ihre Grenzen, denn das ist ja wirklich interessant, <lacht> in welchen Zyklen und in welchem Umfang sie die jeweiligen Updates nachschieben. Meine, meine Theorie ist ja, dass das, was wir jetzt als Punkt 3 erleben, dass das vielleicht ganz ursprünglich mal als Punkt 1 überhaupt vorgesehen war. Und dann sind ihnen ja zwei Dinge unglücklich dazwischen gekommen. Das eine war ja dieses HomePod-Problem, wo sie ja das Update dann mhm. kurzerhand zurückziehen mussten. Und dann, weil es ja da bei der Installation Probleme gab, das war dann ja die Punkt 1, die wir ja auf den klassischen ja. iOS-Geräten nie gesehen haben. Dann kam die Punkt 2, das war ja nun dieser Multitasking- und Hintergrund-Bug, wo die ganzen Apps gekillt wurden. Das war ja nun auch eine absolut ungeplante und eilige Geschichte, ja, und jetzt die Punkt 3 arbeitet ja so Probleme ab, die, über die wir ja schon seit 13.0 uns unterhalten, beziehungsweise eben mm. wo Nutzer darüber klagen, dass sie sagen, dass sie eben in der Mail-App gerade und auch jetzt mit, mit den Suchen da gewisse Probleme hatten und äh, inständig darum gebeten haben, dass Apple das dann mal fixt. Und das haben sie jetzt halt gemacht. Und ich glaube halt, diese hohe Versionsnummer erscheint vor allem deshalb, weil es ist halt so viel über Kopf gegangen. Und das fing ja bei iOS 13 ja, von Anfang an an mit dieser Geschichte zwischen 13.0 und 13.1, wo das iPad ja auch dann eine Rolle spielte, beziehungsweise das iPhone und ähm, wo, wo wir auch uns erklärt haben, dass das sonst vielleicht auch nur eine 13.0 geblieben wäre. Also das Timing ist nicht auf Apples Seite bei diesem ios <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und es wird natürlich auch gerade auf Twitter wieder heiß diskutiert. Ich habe natürlich auch einen kleinen augenzwinkernden Tweets rausgehauen gleich am, am, am Montag. Ich muss aber schon sagen, also mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt im Apfelfunk, ich finde das grundsätzlich nicht so schlimm. Klar, wir alle wünschen uns, iOS 13 kommt raus, acht Monate lang bleibt es bei iOS 13, weil es ist so geil und funktioniert so perfekt, dass man nichts dran ändern muss. Okay, aber das ist halt nicht die Realität. Und also ganz ehrlich gesagt, also mich stören diese Updates nicht. Weil es geht schnell, es funktioniert, es ist gratis. Also, ja, so what, oder? Ja,
1: aber ich glaube schon an den, diesen Updates, da scheiden sich die Geister. Wir hatten ja diese Fragestellung, glaube ich, auch schon ja, bei 13.1 oder 13.1.1 mhm. oder was weiß ich wo. Und bei iOS 12 war es ja schon so, dass diese Diskussion aufkam. Da wurde es aber ja dann sehr schnell ruhig. Hier bei, bei der verflixten 13 da ist es ja wirklich so, dass das ja am, am laufenden Band kommt. Und ich glaube, wie gesagt, deshalb auch mein Erklärungsmodell, dass Apple selber eigentlich auch darum bemüht ist, das auf das Nötigste zu reduzieren. Und dass sie da einfach auch sehr viel Pech hatten, aber einfach immer in Zwänge geraten sind. Dass sie eben schnell bestimmte Updates liefern mussten. Andererseits andere Bugfixes wahrscheinlich mehr Zeit brauchten, damit sie gründlich sind. Und so mhm. kommen wir am Ende dann eben jetzt an diesen Punkt, dass wir eben dann fast jede Woche was bekommen. Ich finde, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine App update, wo ich mich überhaupt nicht drüber aufregen kann, weil das mittlerweile weitgehend so aus ja, außerhalb meines Blickfeldes stattfindet. Das, das findet mhm. mittlerweile super automatisch im Hintergrund nachts irgendwann statt. Oder ob ich jetzt mein OS dann da update, wo ich auch sagen kann, okay, mhm. mach es automatisch. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich nach wie vor so das dieses Unbehagen, wenn ich die Firmware, die Grundsoftware eines Geräts ändere, dass ich dann immer so ein bisschen in Sorge bin, hoffentlich funktioniert das. Und ich muss ja sagen, dass dieses Gefühl kommt auch daher, ich habe Montagabend natürlich auch gleich geupdatet, ganz vorbildlich. Und mein iPhone ist dann während der Installation für eine recht lange Zeit, irgendwie bei einem Viertel des Fortschrittsbalkens, in so eine Art ja, nicht, der ja, starre, möchte ich fast sagen, verfallen, dass nichts passierte. Und ich dachte schon, ach, ach okay. du, Schande, Hoffentlich ist das jetzt nicht irgendwie jetzt dann gebrickt, wie man ja so schön sagt, dass das da irgendwas schiefgelaufen ist, weil ich halt sofort das Update geladen habe, anstatt erstmal abzuwarten, wie das bei anderen Nutzern ist. Und
0: ich warte auch nie ab, ich habe ja. das immer gleich sofort drauf, aber ich gebe dir einen kleinen Lifehack aus dem reichen Erfahrungsschatz des alten Sackes aus Bern. <lacht> Ähm, ich bin ja ungeduldig. Also im Vergleich zu dir bin ich ja auf einer Skala von 1 bis 1000 bei 15.000, wenn es um Ungeduld geht. Und du bist so in meiner Wahrnehmung die 3 oder die 4. Also du bist für mich unglaublich geduldig. Aber ich gebe den kleinen Tipp. Was ich immer mache, ich, ich schmeiße das an, das Update, und dann zwinge ich mich, das fällt mir in der Tat schwer, so schlimm das ist, das hier zuzugeben, dann zwinge ich mich, das Teil wirklich eine halbe Stunde nicht mehr anzurühren. Ich gucke auch nicht auf diesen blöden Balken, weil der nervt mich, das dauert sowieso viel mhm. zu lange. Ich lege das dann weg, ich mache was anderes und wenn ich dann zurückkomme, dann ist es immer drauf. Und dann habe ich auch nie das Gefühl, boah, der blieb bei 16 Sekunden stehen und stand dann da 30 Sekunden. Ich merke es einfach gar nicht. Ich komme dann wieder und dann heißt das Update sei drauf und dann gebe ich den SIM-PIN ein und bin quasi wieder online. Das Witzige
1: ist ja, dass sie ja, wenn du einen der Tasten berührst, weil du ungeduldig wirst, ja schon seit, glaube ich, einigen iOS-Updates ja auch einblenden, dann so ein Hinweis, dass das Update noch Echt? läuft und dass das Gerät neu Spannend, startet und es fertig gemacht. ist. Also diesen... diesen
0: Traue ich mich gar nicht, das, das Ding anzurühren, ja. weil ich dann denke, das Update stürzt ab. Ja, ich war tatsächlich schon so weit und wollte gerade
1: ja. den Klammergriff machen und dann hat er dann aber diese Einblendung gemacht und hat, hat dann mich dann so
0: zurückgepfiffen quasi. So, nein Malte, lass <lacht> mir noch Zeit, es kommt schon Denk gut. an Jean-Claude, lass es besser. <lacht> <lacht> genau. Und es ist ja selten, dass ich sage, Finger nicht an irgendwas das rum. stimmt. Das ja, stimmt. Das so. stimmt. Muss man schon ja. sagen, ja, oder? Das ist untypisch verteilt jetzt in diesem Fall.
1: <lacht> ja, aber lass uns doch über eine Sache, ah. oder Entschuldigung, wolltest genau. du noch etwas... Nee, ja. ich
0: wollte gerade das eigentlich aufwerfen. Es gibt ja offensichtlich, bei uns hat es jetzt geklappt, äh, das Update selber, aber es gibt offensichtlich Leute, die, die Probleme damit haben. Nach der Installation, oder? Ja,
1: augenscheinlich. Also, es wird natürlich gleich wieder von einer Vielzahl gesprochen. Ich kann das jetzt noch nicht quantifizieren. Ich habe es tatsächlich heute Abend jetzt zum ersten Mal gesehen, diese News. Und auch bei Twitter mhm. habe ich jetzt nicht festgestellt, dass viele Leute darüber geklagt haben. Ist aber vielleicht so ein Ding, was die Leute erst mit ein bisschen zeitlichem Verzug feststellen nach Montag. Mhm. Denn es soll wohl so sein, dass einige Nutzer, und da gibt es auch Videos, die das dokumentieren, darüber klagen, dass sie eben keine App-Store-Update für Apps mehr bekommen, dass da irgendwie das klemmt halt, man drückt auf den Knopf, es blinkt irgendwie, es passiert aber nichts und das führen diese Nutzer jetzt darauf zurück, dass sie sagen, das haben sie erst seit dem Update und das, da, da ist wohl wieder irgendwas bei dem Update dann schiefgelaufen, auch die Apple Watch Apps, da gibt es wohl dann irgendwelche Probleme, ja, ist eine interessante Beobachtung und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, also was, was da jetzt wieder hinter steckt. Das, ob wir jetzt demnächst, also nächste Woche dann am Montag oder Dienstag dann die 13.2.4 in Empfang nehmen können oder ob sich, ob das jetzt so ein ja, bisschen iklar. dieser.
0: Da rechnen wir sowieso damit, <lacht> seien wir ehrlich. <lacht> ja,
1: oder ob es jetzt so ein bisschen Aufgeregtheiten sind, weil die Leute natürlich jetzt auch Ungemach wittern wenn eben so viele Updates mhm. kommen. Das ist ja auch mal schnell so, dass so ein Punkt ist, dass das, man, man merkt es ja an sich selbst, dass man so denkt, ach ständig Updates, irgendwie ist es ja doch irgendwie instabil, auch wenn man selber gar keine Probleme mhm. hat.
0: Ja, 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 das stimmt natürlich, genau. Oder, oder Fehler oder sagen wir mal Besonderheiten, die so, die, die, die normalerweise eh auch auftreten, werden dann natürlich gleich auf dieses Update geschoben, weil sie einem dann viel mehr auffallen. Das ist schon so, also ich ich, mein, ich ich bin natürlich grundsätzlich bei dir, es wäre schöner, es wäre nicht nötig, jede Woche ein Update zu installieren, das ist absolut keine Frage und das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit so ein bisschen drauf, so im Sinn von, hey, das ist ja krass, Bucky, wenn da jede Woche ein Update kommt und dann findest du halt auch viele Fehler oder viele Dinge, die dich nerven, also das ist ja so ein bisschen eine Spirale auch, das muss man ganz klar sagen, ja, mal abwarten. Wir werden weiterhin, wir geben nicht auf, wir verlieren nicht die Hoffnung, aber wir werden weiterhin immer regelmäßig über diese Updates im Apfelfunk berichten, oder?
1: Ja, für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, was eher kommt. Also die 13.24 oder die 13.3, von der wir ja definitiv wissen, dass sie kommt, weil sie ja eine Beta ist. Also das, das Update kommt bestimmt.
0: <lacht> das kommt bestimmt, da kam heute übrigens äh, jedenfalls auf der Entwicklerversion, die Beta 3 von 13.3. Also kommt dann wahrscheinlich morgen die Public Beta 3. Also auch da gab es wieder eine neue Beta, da, da geht es weiter. Ja, die wird sicher mal kommen, genau. Aber da sprechen wir dann drüber, wann es kommt. Richtig. Da gibt es ja, glaube ich, wahrscheinlich wieder ein paar Emojis oder irgend so super Spannendes <lacht> dabei. Äh, gut, lass uns zu einem anderen Thema kommen, auch etwas, was kommt. Das passt ja ganz gut. Wir wissen ja, dass der Mac Pro dieses Jahr noch in den Verkauf kommt. Das hat Apple versprochen. Dieses Jahr ist jetzt nicht mehr so lang. Das tut sich letztendlich noch auf den Dezember reduzieren. Wir wissen auch, dass Apple ganz gerne über die Festtage in die Ferien fährt. Jedenfalls das App Store Review Team macht ja da immer den Laden dicht und so. Also man kann schon davon ausgehen, im Dezember kommt der Mac Pro auf den Markt. Und jetzt gab es Berichte, beziehungsweise wahrscheinlich ja orchestrierte Berichte. Es gab ein Foto, wo man sieht, wie Leute diesen Mac Pro in einer ziemlich großen Fabrik, ja, wahrscheinlich letztendlich zusammenschrauben. Und Apple wollte damit quasi sagen, hey, guck mal, es geht los, wir sind die Dinge am Produzieren, oder?
1: Ja, das, das Bild hat, glaube ich, eine doppelte Bedeutung. Einerseits das, was du sagst, dass sie dokumentieren wollen, pass auf, Mac Pro ist im Gange. Auf der anderen Seite nutzen sie die Aufmerksamkeit, die sich ihnen gerade in den USA bietet. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade in diesen Minuten ist, definitiv aber an diesem Mittwoch in den USA gibt es nämlich einen gemeinsamen Besuch von deinem Lieblingspräsidenten Donald Trump und Tim Cook, die sich dann gemeinsam nämlich diese Fertigung auch angucken wollen. Und das hat natürlich das Medieninteresse in USA sehr auch auf diese Fabrik gelenkt, was für Apple natürlich eine super PR ist. Einerseits in USA sowieso, made in USA, das kommt da ja sehr gut. Andererseits eben, dass sie dann eben auch sehr sowieso sehr präsent sind, gar nicht mal nur der Hardware wegen.
0: Stimmt, das ist natürlich genau. Ich meine schon, der, der, der letzte Mac Pro, also der, der Champagnerkühler, der wurde ja auch in den USA, ich glaube in Austin, in, in einem Werk zusammengeschraubt, entgegen der sonstigen Hardware, die ja zwar in Kalifornien erdacht, aber dann in China zusammengeklöppelt wird. Und das ist ja bei dem auch so, stimmt. Na, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe mir noch gedacht, ich hab, da dachte es sieht gar nicht so asiatisch aus, diese Fabrik, also beziehungsweise die Leute, die da arbeiten. Aber stimmt, das ist das Werk in Austin, ja genau, da passt das natürlich. Das ist natürlich wieder so eine PR-mäßige Sache, weil ich gehe mal davon aus, wenn die Dinger ja im Dezember in den Verkauf kommen, dann haben sie ja wahrscheinlich nicht erst heute angefangen, die zusammenzuschrauben, sonst wären dann die Absatzerwartungen wirklich relativ tief. Was ich,
1: was ich interessant finde ist, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch äh, mitbekommen habe, aber ich hatte den Eindruck bei der Vorstellung des Mac Pro, das damals eher so rüberkam, das ist eigentlich das Ende dieser US-Fertigung. Die US-Fertigung beim Champagnerkübel haben sie ja damals ganz groß gefeiert. Und mhm. ähm, beim neuen Mac Pro meine ich zumindest irgendwo gelesen zu haben, dass irgendjemand schrieb von wegen, naja, da ist jetzt diese Made-in-USA-Geschichte nicht mehr im Fokus. Vielleicht war es auch nur nicht im Fokus, und am Ende war es dann doch so. Aber ähm, das, das fand ich jetzt interessant.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich meine sogar, wir könnten jetzt im tiefen Archiv des Apfelfunks suchen. Ich meine sogar, dass, ähm, dass das war vorher, sogar bevor der rauskam oder unmittelbar danach, das kann sein, ähm, dass man gesagt hat, ja, also beziehungsweise wenn man vorher gesagt hat, also dieser, dieser Trashcan Mac Pro, der Champagnerkühler, der ist ja sowieso tot und das ist sowieso eine Sackgasse und, und in, im Zusammenhang mit diesen Geschichten hat man gesagt, ja und abgesehen davon, das ganze Mac produzieren da in den in, in, in USA auch, aber das ist jetzt offensichtlich nicht so. Also keine Ahnung, ich meine, man darf natürlich schon nicht vergessen, ohne den Amerikanern zu nahe zu treten zu wollen, aber die, die, das sind natürlich auch nicht diese Stückzahlen, die du für so einem Teil machst, wie zum Beispiel von einem MacBook Air oder so. Also das ist ja noch relativ homopathisch, so ein Mac Pro. So viele verkaufen sie davon ja nicht. Das kriegen wahrscheinlich auch Amerikaner zusammengebastelt, oder?
1: Ja, und es hatte ja bei dem Champagnerkübel schon fast tragische Ausmaße, weil der ja nun so unglaublich lange, als er nun hardware-technisch schon völlig überholt war und ja und nun auch nicht im besten Licht stand nach diesen Thermikproblemen und was es da alles gab, wo man wusste, okay, der verkauft sich wahrscheinlich jetzt noch schlechter als zu Beginn mittlerweile ja. Und das, das war immer noch gekoppelt an diese US-Produktion, an diese Vorzeigefabrik, wo man sich dann eben fragte, wie sieht es da wohl mittlerweile aus, da, da fliegen die Heuballen wahrscheinlich dann dadurch. Gut, das dürfte sich jetzt mit dem neuen Mac Pro erstmal ändern und die Erwartungen sind ja auch hoch, dass das jetzt wieder zu einem Guten führt, aber andererseits, ich gebe dir recht, das ist natürlich von der Stückzahl her, eine ganz andere Hausnummer als dann eben das, was da in diesen Monsterfabriken in China stattfindet. Ja. Wobei ich glaube, das kannst du auch sowieso so schnell gar nicht so abbilden, was da in China passiert. Also Apple investiert nach eigenen Angaben 200 Millionen Dollar in die Fertigungsanlage, obwohl das wirklich jetzt ja nun nicht dann diese Dimension hat. Und ähm, das ist auch so schon ein riesiger Komplex.
0: Ja, naja, da musst du ja nur ein paar Macs verkaufen, dann hast du die 200 Millionen wieder drin. Ein <lacht> ja paar
1: Displays noch. <lacht>
0: Genau, Party-Place und dann klappt das. Ja, <lacht> äh, ja das stimmt natürlich. Ich, ich meine, es ist natürlich halt auch politisch super wichtig. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also das Trampeltier ähm, guckt ja da schon drauf. Und das ist natürlich in Bezug darauf, ich meine, Apple, das weiß man ja, hat von allen Silicon Valley Companies ja den besten Draht zum Trampeltier im Weißen Haus. Und das kommt nicht von ungefähr. Also der, der Tim Cook, der geht da strategisch, sage ich mal, relativ clever vor. Geht ab und zu auch äh, Abendessen mit dem Typ und das ist schon auch natürlich, hat natürlich noch eine politische Dimension, diese Fabrik, denke ich mal, weißt du, um einfach auch sagen zu können, hey, es ist schon nicht so, dass wir alles nur und, und die ganze Zollgeschichte, ich meine, Apple fährt da noch immer relativ unbeherrlich durch bis jetzt, es könnte viel schlimmer sein. Und ich glaube, das sind alles so Komponenten, die da einfach noch eine Rolle spielen zusätzlich.
1: Ja, es geht im hohen Maße auch um Lobbyismus. Also Apple mhm. hat ja eben auch sehr zu kämpfen mit dieser Strafzollgeschichte, die eben von Trump verursacht wurde. Und Tim Cook hat ja ein ganz interessantes Verhältnis zu Trump. Auf der einen Seite macht er keinen Hehl daraus, dass er ihn nicht mag. Und Trump ja umgekehrt ja auch nicht. Aber gleichzeitig haben die beiden, und das ist ja bei Trump wirklich herausragend, sowas hinzubekommen, mhm. eine ziemlich ja. lang, langfristige schon und belastbare professionelle Beziehung, die Apple ja auch durchaus den einen oder anderen Vorteil eben eingebracht hat. Trump soll sich ja wohl eingesetzt haben, dass dann eben auch bestimmte Zölle, Strafzölle für Apple Produkte genau. nicht gezahlt werden oder sie auf Ausschlusslisten landen, wo es dann heißt, das Teil aber nicht zu verzollen. Und das, das finde ich, ist schon auch eine jetzt mal aus politischer Sicht sehr bemerkenswerte Konstellation, die sich da ergibt. Und solche Besuche sind natürlich dann da, um sich da gegenseitig auch ein wenig zu feiern und dieses, ähm, dieses Verhältnis zu konsolidieren. Andererseits muss man ja. sagen, ist das auch bei aller Häme, die wir jetzt über die Amerikaner ausschütten, aber es ist auch jetzt kein rein amerikanisches Phänomen. Ich sehe schon so in der Tech-Industrie auch so diesen Hang, sich so ein bisschen reinzuwaschen oder PR zu machen, ähm, mit eben dieser Endmontage, die man dann eben wieder ins Heimatland holt. Also in Deutschland zum Beispiel macht das ja auch mhm. Gigaset. Die haben jetzt schon das x der Handy Made in Germany herausgebracht, wobei dieses Made in Germany natürlich auch heißt Endmontage, die Teile kommen trotzdem aus China. Aber es schafft halt dann mhm. hier eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen, und ähm, macht sich halt extrem gut, wenn man so sieht, hey, das ist nicht okay. in China montiert worden. Das, das ist so etwas, wo ich glaube, dass das auch gerade so als, ja, als Trend entdeckt wird und Apple
0: ist da mit dabei. Glaubst du denn, glaubst du denn, also ich meine, wir haben die politische Komponente, die haben wir jetzt besprochen. Wir haben das PR-mäßige, das man natürlich ganz gut dann auch, und das wird ja auch genutzt. Aber glaubst du, am Ende des Tages, egal ob das jetzt so ein Gigaset-Teil ist oder eben ein Mac, glaubst du dem Konsumenten, ist das wichtig? Meinst du, der schaut wirklich drauf? Wo das zusammengeschraubt wird? Ja, das ist... Weil da bin ich total unsicher ja. selber, weißt du, da habe ich...
1: Ich finde, die Konsumenten sind da selber nicht so ganz durchschaubar. Also es ist, glaube ich, so gesellschaftlich haben wir momentan eine sehr ambivalente Haltung zu vielen Dingen. Dass man auf der einen Seite zum Beispiel für Klimaschutz eintritt, aber auf der anderen Seite selber nicht verzichten will. Dass sich trotzdem noch riesige Autos verkaufen, aber eben alle dann eben dann auf alternative Antriebe umsteigen wollen und sagen, es kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, das ja. ist bei dem, bei dem Kauf von solchen Geräten ähnlich. Es gibt auf der einen Seite ja schon. Gewisse Ressentiments dagegen, dass die gesamte Fertigung und so alles, dass alles aus Fan Ost kommt und dass das hier nichts ist. Und auf der anderen Seite mhm. ist es eben so, dass, wenn man es dann kauft, ja, achtet man dann tatsächlich darauf oder achten da viele drauf? Weiß ich nicht. Also, ich mhm. ist ganz, ist für mich ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es ist aber tatsächlich ein Nischenprogramm und deshalb ist es ja bislang ja. auch so, dass entweder Hersteller jetzt das erwähnte Beispiel Gigaset, die jetzt nicht zu den Top-Playern gehören, aber da glaube ich dann ja. schon ihre Zielgruppe gefunden haben und das auch durchaus erfolgreich, dass die das bedienen und genauso Apple eben jetzt mit einem ganz speziellen Segment, wo sie sagen, okay, das ist jetzt so Autohersteller haben das ja auch, weißt du, die haben so diese Massenautos, die jeder kauft mhm. ähm, und auf der anderen Seite haben sie dann so diese, diese Maybach-Edelmodelle -E und so, die dann so, ich wollte schon sagen mundgeblasen, also handgefertigt teilweise sind <lacht> und der, ja. der Mac Pro geht ja auch schon ein wenig in diese Richtung, der ist ein sehr exklusiver Computer, ein sehr hochwertiger Computer und bei den Stückzahlen, glaube ich, erst hier ist zwar sehr automatisiert die ganze Sache anscheinend, aber schon irgendwie ein bisschen noch handgemachter als jetzt beispielsweise das iPhone.
0: Ja. Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich auch ja, logisch, das stimmt. Also, ich meine, das ist das ist eine andere Liga letztendlich auch von der Produktion her. Ich meine, letztendlich ja auch von der Konfiguration her. Ich meine, überleg mal, wie viele iPhones kannst du denn kaufen? Größe, Farbe, Modell. das, sind, das kannst du an zwei Händen abzählen. Ein Mac Pro wird ja letztendlich eine hoch, hoch, hoch konfigurierte Geschichte sein. Da wird ja keiner den Start, das Standardmodell kaufen davon. Sondern dann sagst du halt, ich hätte gern die Karte, aber davon drei und hier noch und da und so. Also von dem her gesehen ist das schon ganz eine andere Nummer. Aber, ähm, also nicht, dass ich sagen will, dass die Chinesen nicht könnten, überhaupt nicht. Aber einfach von dem her gesehen, das ist, das ist ja spezieller. Da geht es weniger um extrem viele Stückzahlen in extrem kurzer Zeit. Und darum kann man sowas machen und darum haben sie ja letztendlich auch noch, man hört ja nichts von Plänen, das iPhone in nächster Zeit in den USA zusammenzuschrauben, oder? Ja,
1: ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Das ja. Äh, ja, spielt in einer ganz anderen Liga. Also selbst wenn man das wollte, ähm, jetzt ungeachtet ja. mal der ganzen Punkte, die man diskutieren könnte, die dagegen sprechen, aber ähm, das, das wäre eine, eine riesige Hausaufgabe, die sie erledigen müssten, das überhaupt erstmal darstellen mhm. zu können.
0: Ja, ja, genau. Aber gut, also das Teil äh, rückt näher, sagen wir es mal so. Du hast ja vorhin schon in der Anmoderation vom Apfelfunk gesagt, nicht für uns. Für uns ist das definitiv Overkill. Brauchen wir nicht und der Apfelfunk wird dadurch auch nicht schneller und auch nicht besser. Aber ist ja schon spannend. Ich bin natürlich schon interessiert. Es interessiert mich ja schon, wenn man dann Profis, die das wirklich nutzen und die auch abschätzen können, was denn jetzt so toll daran ist an dem Teil. Also den dann zuzuhören oder auf YouTube oder wo auch immer, das interessiert mich schon brennend, muss ich sagen. Also ich bin schon sehr daran interessiert zu gucken, wie denn so eine Mega-Monster-Maschine dann auch eingesetzt wird.
1: Ja, absolut. Also das, das ist hochinteressant. Und Ich meine, wenn Apple ein paar über hat, dann können sie natürlich auch gerne uns mal testweise ein vor die Tür stellen. Da sagen wir natürlich auch nicht nein, um die zu genau, testen. Genau, wir
0: geben dann auch bekannt, wie viel schneller der Apfelfunk jetzt produziert wurde damit. Ja, das der, 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 der ist wahrscheinlich schon
1: fertig, bevor wir überhaupt ihn aufgenommen haben.
0: Genau, müssen wir gar nicht anfangen. Dann lehnen wir uns gemütlich am Mittwoch zurück und zack ist der Apfelfunk ah, da und dann hören wir, was wir gesagt haben, was der Mac uns ins, in den Mund gelegt hat. <lacht> <lacht> Eine eher Schreckens Schreckensvision. Aber, ähm, ja, nee, mal gucken. Also, es ist natürlich super spannend. Und für Apple auch extrem wichtig. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja letztendlich so ein bisschen auch im Pro-Jahr. Das kann man ja auch noch sagen. Und jetzt mit dem MacBook Pro 16, welches sich ja ganz klar auch wieder an die Profis richtet quasi. Ein, ein High-End-Profi-Notebook sozusagen. Und jetzt fehlt halt eben noch dieser Mac Pro, als krönender Abschluss sozusagen, damit dann Apple mit stolz geschwellter Brust wieder hinstehen kann und sagen, guck, wir haben jetzt wieder das perfekte Line-Up für die Profis. Das
1: stimmt, da gebe ich dir recht. Also das ist so, der, der Mac Pro ist auch jetzt einfach vom Timing her das Sahnehäubchen, dass das jetzt ja. noch so auf diesem Pro-Jahr 2019 draufgepackt wird und wenn sie das jetzt auch gut hinkriegen und nach, ich sag mal, die die Messlatte ist schon hoch, weil sie haben es die, die haben dieses Jahr vieles hingekriegt, was in der Kritik sehr positiv gesehen wurde. Jetzt ganz aktuell ja, ja das MacBook Pro 16 noch zuletzt, aber auch davor schon einige Dinge. Und wenn dann jetzt noch dieser Mac Pro da dieses Jahr planmäßig erscheint und die Nutzer, die ersten Nutzer froh locken und sagen, wow, das ist alles das, was wir was wir uns erträumt haben, dann mhm. können sie, glaube ich, echt einen ganz fetten grünen Haken dran machen an dieses Jahr. Ja. Das, das hat ja. sie dann gut aussehen lassen.
0: Ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Gut, dann lasst uns doch zu unserer Rubrik Apfelstücke kommen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten das jetzt schon ein paar Folgen lang nicht mehr, aber das ist so eine Rubrik, da packen wir Dinge rein. Ja gut, wir können über alles lang sprechen, aber die vielleicht jetzt nicht so ganz große Themen sind, aber die uns einfach in den letzten paar Tagen aufgefallen sind. Magst du mal mit dem ersten starten? Ja, das erste Thema
1: ist, dass der für den gerade erwähnten MacBook, für das gerade erwähnte MacBook Pro 16 Zoll sind jetzt Bootcamp-Treiber nachgereicht worden. Also Bootcamp, das ist ja die Möglichkeit, dass ich auf meinem Mac Windows installieren kann und kann dann hin und her booten, dann eben gleich am Anfang. Also nicht eine virtuelle Maschine, sondern wirklich, das wird dann eben nativ dann geladen mit allen Ressourcen, die dann der Mac zur Verfügung stellt. Und ich, ja, ich bin erstaunt ja, wie lange sich Bootcamp tatsächlich gehalten hat auf dem Mac, auch bei der Gelegenheit.
0: Ja, das ist so. Also ich habe schon oft ja so ein bisschen darüber gelästert, so nach dem Motto, die Hölle Free Tour. Ähm, aber ja, das stimmt, das ist eigentlich schon erstaunlich. Also Und ich glaube aber schon, Bootcamp, das ist so ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt wegen Profisegment oder so, aber ich glaube Bootcamp, auch da bin ich der Überzeugung, das ist eine sehr kleine Zielgruppe. Mhm. Aber das ist eine Zielgruppe, die das extrem schätzt, die genau das super findet, dass man eben nicht ähm, Parallels oder, oder so nehmen muss und dann quasi ziemlich viel Speed auch rangibt halt, weil es ja eine virtuelle Maschine ist, die quasi gleichzeitig zu macOS läuft, sondern dass man, wenn man das halt braucht, quasi die tolle Hardware direkt nutzen kann, ohne macOS, das stört, also... Ich habe das mal vor Jahren ausprobiert und dann festgestellt, erstens brauche ich Windows nicht und zweitens, wenn dann mal, dann reicht mir locker eine virtuelle Maschine. Aber ja, es gibt halt, glaube ich, auch da spezifisch Leute, die sagen, nee, ich brauche das letzte Quäntchen Power, für wenn ich ab und zu Windows nutze. Und für die ist Bootcamp da und ich meine, das MacBook Pro, wie lange ist es? Eine Woche ist es jetzt im Handel. Hm. Und jetzt gibt es eben auch die Treiber dazu, das heißt man kann diese noch schnellere Hardware, das MacBook Pro gilt ja, das neue 16er gilt ja so als die momentan schnellst das schnellste Notebook von Apple, selbst in der Basiskonfiguration, was man so lesen konnte und das kann man jetzt halt auch unter Windows nutzen. Wie siehst du das? Also du hast ja früher, glaube ich, hattest du dein Mac auch mit Bootcamp, oder? Ja. Du hattest auch eine ne echte ähm, Windows-Partition. Ja,
1: ja, von Anfang an. Also für mich spielte Bootcamp immer in der Liga vom Mac Mini auch. Denn der Mac Mini war ja für mich die Einstiegsdroge und ja auch so ein ja. Computer, der ja auch sehr stark in den Anfangsjahren eben die Windows-Nutzer adressiert hat. Du konntest deine vorhandene Peripherie nutzen, den Monitor, die, die Tastatur, die Maus und konntest das einfach anschließen und mit so einem Switch konntest du auch hin und her gehen. Das war ja bei mir auch so der Start. Und man wollte natürlich aber dann, als man ganz rüber ging, Windows behalten und das, das war dann eben dann die Möglichkeit, natürlich neben dieser VM-Geschichte, aber die war noch nicht so weit gediehen, wie sie es heute ist. Und da mhm. konntest du eben dann auch mit voller Performance, auch zum Beispiel, wenn du Games machen wolltest, die, die, die Mac-Grafikkarten waren ja, ich meine, heute ist es anders, aber die waren ja nicht immer unbedingt die besten. Das heißt, du konntest es eigentlich ja. nicht hinnehmen, dass du dann, wenn du ein Game auf dem Mac spielen wolltest, auf Windows, dass du dann noch mehr Ressourcen abgibst durch eine VM, weil die das dann irgendwie schultern muss für zwei Systeme. Das heißt, es war optimal, dann mit Bootcamp dann wirklich windows reinrassig fahren zu können auf der Maschine. Und das, das, das war, war eine tolle Sache. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Ich glaube, es war dieser Umstieg auf APFS mit, mit dem Fusion Drive. Irgendwie gab es da so einen, so einen Haken, dass ich konnte nicht mehr diese zwei Partitionen auf der Festplatte, die man ja dann hat, nebenher dann haben. Ich musste die irgendwie einstampfen, diese Bootcamp-Partition. Und
0: ja, das war doch was, du hast mir das erzählt. Ja, es, genau. war ein, großer, es, ist, genau. es war ein großer
1: Ärger, der dann ja dadurch dann äh, mehr oder weniger gelöst wurde, dass wir dann ja nahtlos in einen Test von Parallels eingestiegen sind. Und ich habe dann festgestellt, hey, das ist ja genauso super für meine Bedürfnisse, reicht es ja eigentlich völlig aus. Und ich muss auch gestehen, ich habe mir das Games-Spielen so ein bisschen abgewöhnt, das war bei mir sowieso nie ausgeprägt. Aber ähm, hin und wieder habe ich mal GTA oder sowas früher angeworfen, mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Insofern habe ich auch festgestellt, Windows brauche ich nicht mehr jetzt oder ganz, ganz selten und da reicht die VM dann aus. Aber ansonsten Bootcamp ist eine tolle Sache, also finde ich nach wie vor klasse.
0: Ja, das war ja auch ein super smarter Move, als sie das, als sie ja damals vor vielen Jahren auf Intel Prozessoren gewechselt haben, war das natürlich so quasi die Möglichkeit, weil man gesagt hat, hey, jetzt haben wir eigentlich die gleiche Hardware. Natürlich viel besser als Windows-Rechner, aber im Prinzip ist es ja eben das Gleiche. Und dadurch hatte man dann halt das, und das war ja von Anfang an ziemlich früh dabei, dieses Bootcamp, und hat glaube ich dem Ruf des Macs damals auch sehr geholfen so nach dem Motto hey du musst ja nicht dein windows aufgeben du kannst ja doppelspurig fahren im wissen dass die meisten wenn sie mal mit mac os anfangen dann eigentlich nicht mehr unbedingt zu windows zurück wollen also das war schon jetzt, über das Technische hinaus war das schon sehr smart von Apple, dieses Bootcamp. Das
1: war eine ganz andere Zeit. Wenn du so denkst, 2000er, ja. da war von Cloud-Anwendungen noch nicht so wirklich die Rede. Und äh, das, das hat sich ja auch sehr geändert. Ich glaube, die Use Cases haben sich heute stark reduziert. Der Mac ist einerseits gesellschaftsfähiger, verbreiteter mittlerweile. Du hast schon auch viele Sachen, die du früher, glaube ich, noch nicht so hattest, wo du sagen... Ja, viel mehr Apps. Genau, wo du sagen konntest, es gibt es nur auf Windows. Das hat sich einerseits mhm. relativiert auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Anwendungen, wo wir früher vielleicht noch drauf geschworen haben, oh, ich habe meine tolle Textverarbeitung und so weiter, dann als, als Standalone, die du von CD installierst. Und dann heute hast du halt dann da deinen Google Docs oder was auch immer du da machst, was dann sowieso im Browser sich abspielt. Also dann ist es sowieso egal, welches Betriebssystem du dann nutzt. Ja. Und ich glaube, das, 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 ja, das, das macht schon so einen Unterschied und das hat Bootcamp auch in der Relevanz etwas entwertet. Aber damals war es echt ein killer Ding, weil die Leute, ja. das, das, die hatten ja nichts gegen den Mac, aber das Hauptproblem, was sie mit dem Mac hatten, war meine Software, ich meine, meine Vereinsverwaltungssoftware, die ich doch nutze in meinem Fußballverein, die gibt es nur auf Windows und deshalb kommt ein Mac für mich nicht in Frage und da konnte Apple sagen, ja. doch, kommt es wohl.
0: Kommt es wohl, genau, funktioniert trotzdem. Also das ist definitiv ein großer Punkt, aber... Apple macht das immer noch, die ziehen das weiter noch durch. ist nicht so, dass jetzt quasi für neue, neue, neue MacBook Pro nicht mehr dabei wäre. Nein, jetzt gibt es die Treiber. Also wer das nutzen will, kann das jetzt auf der neuesten Hardware auch nutzen. Ein anderer Punkt. Wir haben vorhin ein bisschen spekuliert um dieses Apple-Event 2. Dezember, was da kommen könnte. Und wir haben gesagt, vielleicht gibt es Änderungen für die Entwickler. So ein bisschen was hat sich ja jetzt dieser Tage angekündigt. Und zwar gibt es ja die WWDC-App. Also die App kannst du nutzen, wenn du an der WWDC bist. Da siehst du, wo was läuft. Du kannst dich für Sessions anmelden und so weiter. Und diese App, wenn man die noch drauf hat, die wurde, die hat jetzt ein Update bekommen, ich glaube gestern oder vorgestern. Und jetzt heißt die plötzlich nicht mehr WWDC-App, sondern anders, oder?
1: Ja, die heißt jetzt schlichtweg Apple Developer, also Apple Entwickler, was natürlich ein sehr schlichter und einleuchtender Name ist. Ich habe mich ja immer gefragt, Total. so bei WWDC, wir haben ja häufig dieses Kürzel hier bemüht im Apfelfunk in den letzten Jahren. Ja. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wenn jetzt so jemand mal hier reinschaltet, der vielleicht sich mit Apple nicht so gut auskennt oder gerade neu dabei ist, was denkt der oder die dann wohl, was, was meinen wir denn überhaupt mit diesem WWDC? Was ist
0: das? Ist das ja.
1: WWDC.apfelfunk.de? Nein, natürlich nicht. Also, also dieses, dieses Kürzel WWDC ist in hohem Maße, ja, sowas ganz Spezielles, das das in Entwicklerkreisen und in Apple-Fankreisen bekannt ist. Und ja, die, die Frage, die sich auch stellt, ist so worldwide, ähm, das ist natürlich auch im Jahre 2019, wo die Globalisierung viel weiter gedient ist, ja auch noch so ein Begriff, der so ein bisschen merkwürdig ist. Es ist ja alles worldwide bei Apple mittlerweile.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist natürlich auch was, ich meine, vor Jahren hat das natürlich noch so, hey, wir sind super wichtig, da kommen aus der ganzen Welt Leute, das ist die World Wide Developer Conference. Und heute ist erstens alles weltweit, wie du sagst. und Aber ich meine, die Frage ist jetzt, wenn sie diese App umbenennen, zu einem Zeitpunkt, wo ja die WWDC noch weit, weit weg ist, Anfang Juni, wir erinnern uns, das ist jetzt genauso mehr oder weniger in der Hälfte, als sie war, bis sie dann wieder kommt. Meinst du, das könnte tatsächlich, also eigentlich kann es ja nicht sein, dass sie die App einfach umbenennen und dann gibt es die WWDC und dann lädst du dir dafür die Apple Developer App runter, oder? Also es muss ja fast in die Richtung laufen, dass die WWDC nächstes Jahr vielleicht nicht mehr WWDC heißt. Ja,
1: das ist glaube ich ganz schwer zu sagen, denn es gibt ja auch die Funktionserweiterung jetzt in der App, dass du eben dich diesem Apple Entwicklerprogramm anschließen kannst. Das, das konntest du bislang nur über die Website machen. Jetzt kannst du es eben auch in dieser App relativ einfach dann tun und das ist ja erstmal dann erstmal die Aussage, dass das Developer-Portal von Apple hieß ja auch immer schon jahrelang oder hatte die URL developer.apple.com. Und das ist dann ja eher dann konsistent in der Richtung. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen oder Fragezeichen. Diese, dieses WWDC, so sehr es ja skurril wirkt auf ähm, Nichtwissende so sehr hat Apple gerade auf der letzten Weltentwicklerkonferenz dieses, dieses W ja immer gespielt. Das war ja so, so das geflügelte ja, Wort. Ja, stimmt. Ja, ja, und, ja du hast und recht, so, Und so natürlich. ein Kultnamen, das ist ja fast wie Mac mittlerweile schon so in Entwicklerkreisen, ja. den zu opfern. Das, das, das weiß ich nicht, ob ihnen das, das so leicht fällt ob sie, oder ob sie vielleicht eine Mixtur dafür finden. Ich glaube, per se ist es erstmal so, diese App, die haben sie auserkoren, dass sie jetzt sagen Sie, sie wollen ja sowieso mehr Menschen zu Entwicklern machen und sie sprechen ja auch gerade junge Leute vermehrt an und dieses Learning to Code und was sie alles gemacht haben, dass sie da einfach sagen, okay, diese, diese Nischen-App machen wir jetzt zu einer generellen Anlaufstelle für Entwickler, aber ob da jetzt ein Automatismus draus hervorgeht, ich
0: weiß es nicht. Ich bin hm. sehr gespannt. Ja, weil warum benennst du das sonst um? Das ist halt so ein bisschen komisch, das verstehe ich nicht so ganz. Aber ja gut, auf jeden Fall also nicht erschrecken, falls ihr die drauf habt und plötzlich denkt, hä, was ist denn los, wo, wo ist denn die? Ich meine, ich weiß nicht, warum man die jetzt brauchen sollte, man kann natürlich die ganzen Session-Videos noch gucken und so, also es ist ja schon auch so eine Art Nachschlagewerk ein bisschen die App, ähm, die hat jetzt einfach einen neuen Namen.
1: Ja, das ist, also da muss ich ja mal widersprechen oder ein eingrätschen. Früher war das ja tatsächlich so, diese dieser Stadtplan, in Anführungszeichen, von dem Konferenzzentrum von damals in San Francisco, dieses Moscone West. Wo du gucken konntest, okay, wo ist denn die Session und wo ist der Raum? Also außer mhm. den Teilnehmern hat das niemand etwas gebracht, diese App zu laden. Das hat sich aber drastisch ja verändert, seitdem Apple diese ganzen Inhalte ja publik macht. Also schon während der WWDC kannst du sie dir angucken, aber sie sind dann ja eben dann auch auf Jahre hinaus kannst du sie, gerade auf der iPad-Version finde ich das super, kannst du sie dann super abrufen und sie dir angucken. Und diese Sessions sind ja von unglaublichen Wert. Also diese, diese App hat schon eine deutliche Aufwertung bekommen, dadurch, dass Apple ja weggegangen ist, dass nur den Leuten, die das nötige Kleingeld haben, daran teilzunehmen, dann eben mhm. diese Sessions dann anheimzustellen sondern dass eben auch jeder Mann dann auch dann sie sich angucken kann. Aber ich habe ja immer davon geträumt, ja, einmal auf einer WWDC zu sein. Ich sehe gerade diesen Traum dann ähm vor sich hinschwinden, wenn die dann plötzlich anders heißen würde. Allein deshalb hoffe ich ja schon, dass sie nicht umbenannt wird.
0: <lacht> Stimmt. Dann sagen musst du, bist dann der Apple Developer Conference oder wie die auch immer <lacht> heißen wird. Genau, durch viel weniger cool. Ähm, ja, mal gucken auf jeden Fall. Spätestens im Was ist das normalerweise hm, Anfang, so im März April? Ja, okay. Mit der Vorbestellung meinst du ja. Das, das, ja die Lotterie das so ist ja meistens im Frühjahr. Wird, wann die ist. Genau. genau. Also dann werden wir es spätestens wissen für was man dann da eingeladen wird oder so, oder was man wo man sich eben ähm, anmelden könnte zum Vorbeischauen. Apple Music hat einen, mh, soll ich jetzt sagen, ein neues Geschäftsfeld, <lacht> ja. potenziell neue Kunden entdeckt, sagen wir es mal
1: so. Ja, sie, sie sind jetzt auch für Geschäftskunden da, man fragt sich natürlich, Moment mal, was hat denn Apple Music mit Geschäftskunden zu tun? finde ich ganz interessant. Also sie bieten dann halt Geschäften, die dort Musik abspielen wollen für ihre Kunden. Man kennt das ja so, Bekleidungsgeschäft, im Hintergrund dudelt irgendwelche Musik. Bieten sie jetzt auch einen entsprechenden Service an, dass dann eben dann die entsprechende Lizenz auch da ist, dass du das darfst. Du darfst nicht einfach jetzt dein 9,99 Euro Apple Music Abo dafür nutzen, sondern wenn du es eben öffentlich spielst, brauchst du auch entsprechende Rechte. Ich glaube, es ist erstmal so für den amerikanischen Markt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch für, mhm. Europä für Europäer ich
0: glaube, Moment. sie fangen mal an mit, den, mit dem amerikanischen Markt. Weil ja. Das hat ja noch so mit GEMA, also in Amerika heißt es anders. Solche Geschichten spielen da eben genau auch noch rein. Die Frage
1: ist, warum, warum sagen wir es hier? Einerseits, weil es interessant ist, dass sie es dann gehen entwickeln. Spotify macht das auch. Das andere ist natürlich jetzt aus Konsumentensicht, ich habe die Hoffnung, dass da nicht mehr diese, irgendwann diese Best-of-80s da immer ständig in Dauerschleife laufen, mit du Bekleidungsgeschäft bist. <lacht> Weil es ist genau aus dem Grunde nämlich, dass ja viele dann eben so GEMA-freie CDs oder sowas oder so, so Shop-Radios laufen lassen. Und dann hast du echt so Retro-Disco da.
0: <lacht> die Frage ist ja so ein bisschen, ich meine, dass sie das jetzt machen und dass sie diesen Markt als, als spannend erachten, ist ja die eine Geschichte. Die andere ist ja so ein bisschen, wie sieht das Produkt dann aus? Also ist das salopp gesagt einfach Apple Music mit dem, mit der ganzen rechtlichen Absicherung, dass du das tun darfst als Ladenbetreiber? Oder, und das fände ich eigentlich spannender, fangen sie eben an und sagen, okay, ähm, da müsstest du ja auch entsprechende Playlists haben, etc. pp., damit der im Laden, weil der will sich eigentlich ja um nichts kümmern. Mhm. Und drum buchen die ja zum Teil, ich meine, das mit der gamerfreien CD ist jetzt natürlich die ganz Cheap-Charlie-Variante, ähm, vielleicht bei euch, oder, aber bei uns zum Beispiel gibt es wirklich Anbieter, die haben sich drauf spezialisiert. Die stellen dir dann so einen Server hin, die gucken von, per Remote, dass ab und zu neue MP3s raufkommen und vor allem... Die, die machen dir quasi dein salopp gesagt Musikprogramm für deinen Store, was du willst, was du halt für ein Geschäft hast, etc. Also, das ist bei uns zumindest ein richtiges Geschäftsmodell. Und ich frage mich natürlich, ob Apple genau auch in diesen Bereich gehen will und dann halt, ja, ich, ich sag jetzt mal, mit Playlists oder mit irgendwelchen Dingen arbeitet die du sonst vielleicht nicht hast.
1: Ja, es sieht so aus. Also hier in dieser Nachricht, die das dann verkündet hat, ist die Rede davon, dass Apple dann da schon mit einer Kaufhauskette zum Beispiel zusammenarbeitet, mhm. dass sie ihnen eine maßgeschneiderte Playlist zusammenstellen, wo eben auch genau. Musik da ist. Die, die eben ja. passt, also nicht Heavy Metal, wenn passt. du jetzt in einem feinen ja. Zwirnladen sozusagen unterwegs bist. Genau. Und gleichzeitig ähm, geht das dann sogar so weit, dass sie dann noch so Partnerschaften abschließen, dass dann vermutlich gegen etwas Nachlass dann auch noch Apple Music Werbung dort dann eben irgendwie ausgespielt ah, oder angezeigt wird auf Bildschirmen dass dann eben okay. dann so eine Win-Win-Situation entsteht. Das Geschäft hat moderne, zeitgemäße Musik, vermutlich zu einem günstigen Preis. Und Apple wiederum ja. kann sagen, hey, gefällt euch die Musik, dann könnt ihr diesen wunderbaren Service doch auch abonnieren. Und das, das heißt also, wir werden, glaube ich, in Zukunft schon verstärkt eben wahrscheinlich dann so Spotify und Apple dann in der freien Wildbahn sehen, dass sie genau sowas nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Weil der Wettbewerb ist ja hart.
0: Ja, absolut. Also das könnte natürlich Apple genauso noch so ein Zusatzding sein, der halt Apple Music letztendlich auch ein bisschen bekannter macht. Da gibt es dann vielleicht den entsprechenden Kleber für bei der Schiebetür beim Laden noch drauf und so. Also das, 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 das sehe ich auch genau so ein bisschen in diesem in diesem Bereich, dass die da quasi in, in dem Bereich noch so ein bisschen was machen wollen, das ihnen dann letztendlich vielleicht auch in der Breite neue Kunden bringen könnte. Genau. Gut. Um Frage der Woche. Wir sind ja zeitlich hervorragend drin. Das heißt, wir haben super schön Zeit für, für Feedback nachher noch. Das ist ähm, ja, das ist cool, gell? Hab ich habe extra so schnell gesprochen, mache ich ja sonst nie. <lacht> ähm, ich du immer so langsam. <lacht> ja, genau. Ist ja immer total langweilig dieser Berner hier, der so ganz langsam prononziert spricht, weil es ja auch schwierig ist, weil Fremdsprache für mich hier und so. Also das ist ja schon nicht einfach. <lacht> ähm, Frage der Woche von letzter Woche. Du hast wieder die aktuelle Teilnehmerzahl, weil mein Chrome-Browser hat ja nie Lust, noch zu refreshen. Darum steht es bei mir bei 1959 Teilnehmern, obwohl ich schon 20 Mal ähm, reloaded habe. Wie viele haben denn wirklich mitgemacht? Ja,
1: mittlerweile sind es schon 1976, die, du? die mitgemacht haben. Und ja, das, die Frage war, ja, sollte der Gesetzgeber Apple verpflichten, NFC für alle zu öffnen. Kleine Erinnerung, in Deutschland ist das ja gerade ein Thema, dass eben dann Apple dann dazu eben gebracht werden soll, dann diese Schnittstelle, diese Antenne freizugeben, dass auch andere Bank Banking-Apps sie so nutzen können wie Apple Pay und ja, wir haben ein, ich finde, sehr eindeutiges Ergebnis.
0: Wir haben ein krass eindeutiges Ergebnis und zwar 57,2% haben gesagt Nein. Und nur 22,2 haben gesagt, ja. Und ich meine, das ist, ich finde das schon noch erstaunlich. Also ganz ehrlich gesagt, da müssen wir drüber reden. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele eigentlich der Meinung sehen, nee, nee, das ist okay so. Das NFC geht halt nur für Apple Pay und da soll kein anderer drauf kommen. Also ja, ich, ich weiß nicht. Ich hätte, jetzt, ich hätte tatsächlich mehr Leute erwartet, die sagen ja, weil, ja, ich meine, da hast du ja mehr Möglichkeiten, und, und Apple kann es ja eigentlich wurscht sein. Also, oder, oder wie siehst du das? Ja, ich finde das auch absolut beeindruckend. Ich hab, bin auch davon ausgegangen, dass es eher in
1: umgekehrter Richtung ein No-Brainer ist. Dass viele sagen, mhm. ähm, macht es so offen wie, wie, wie möglich und so. Also reglementiert ruhig auch mal die Smartphone-Hersteller. Es geht ja jetzt in dem Falle zwar jetzt dezidiert um Apple, aber es könnte ja genauso gut ein anderer sein, der das macht. Die sind ja alle schnell dabei, wenn es darum geht, ein bisschen Exklusivität zu nutzen. Und die, die Argumentation, die wir bei Twitter hatten, ging ja so ein bisschen in die Richtung, naja, wer halt das andere haben will, der kann sich ein Android-Phone kaufen. Das fand ich auch eine sehr spannende Argumentation. Also diese Identifikation mit Apple Pay ist extrem hoch, anscheinend. Zumindest in unserer ja. Hörerschaft. Und das, das äh, geht so weit, dass eben gesagt wird, ich sehe keinen Bedarf dafür, dass ein Mitbewerber da drauf springt. Oder die sogar die Sorge war ja auch geäußert worden, dass es eher dadurch schlechter wird. Also dass dann eben diese Öffnung das Ganze verwirrender macht, dass man, wenn man doppelklickt, muss man erstmal einen Anbieter auswechseln oder es geht nicht mehr so schön, wie es jetzt geht. Also, dieses, das ist ein sehr, ein sehr interessanter ein sehr interessanter Ausgang der Umfrage und ich möchte auch schon fast sagen, jetzt so für, aus Sicht der Mehrheit auch ein schöner Erfolg für Apple, dass sie augenscheinlich so überzeugen können mit dieser Funktionalität, dass Nutzer sich dagegen wehren, Wettbewerb zu haben.
0: Ja, weißt du, also ich, ich, ich sag mal aus meiner Warte, vielleicht geht es ja anderen auch noch so, bei mir ist es immer so, dass ich schon feststelle, bei all diesen Diskussionen habe ich natürlich dann immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, also jetzt hier, Apple Pay, NFT, könnte ich mit leben, wäre ja jetzt nicht so schlimm. Aber wo hört's denn dann auf? Wir fangen mal irgendwo an, so im Sinn von, hey, Apple, da gar böse, böse, mach's nicht, mach auf. Dann gehen wir vielleicht als nächstes auf den App Store los und so weiter. Und dann irgendwann killst du quasi eben genau diese, diese Vorteile dieses geschlossenen Ökosystems ja in dem Fall, was mir dann echt Angst machen würde. Weißt mhm. du, also ich überlege mir dann immer so ein bisschen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, aber es könnte ja der quasi sozusagen der Anfang sein von viel gröberen Änderungen, die ich dann definitiv nicht möchte. Also das war bei mir so ein bisschen der Punkt, warum ich auch hier Nein geklickt habe. Ja, ja ich,
1: das, das, das Argument kann ich gut nachvollziehen. Gleichwohl ist es ja, finde ich, schon auch eine, eine Argumentation, die ja darauf hindeutet, dass es eine sehr wohl überlegte Entscheidung auch ist, sich dann für Apple auszusprechen und das, das, mhm. ähm, ich finde halt so häufig in, in gesellschaftlichen ja. Diskussionen hast du es halt so, dass die Leute halt sagen, ähm, ja, nehmen wir mal Hühnereier. Ich, ich nehme nur Hühnereier aus Ökohaltung und wo ich das Huhn selber streicheln konnte. Und in Wirklichkeit kaufen dann doch sehr viele, wenn du im Einkaufsmarkt guckst, dann eben dann die braunen Packungen, dann die auch aus Käfighaltung teilweise sind. Und ja. das, das finde ich ist halt, ähm, hier ist es halt wirklich so, dass, dass die Leute eben jetzt hier nicht eine politisch korrekte Haltung einnehmen, die da ja lauten könnte von wegen, es muss doch jetzt eine Gleichberechtigung geben, es darf kein Monopol geben. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so diese political correctness Haltung, die man hier einnehmen könnte. Ja. Stattdessen wird ganz klar gesagt, ne, nee ich Anwender, ich will das so. Ich will, will Wenn ich mir ein Apple-Gerät kaufe, dann sollen die auch gefälligst das alleine machen dürfen. Und da soll der Gesetzgeber sich jetzt nicht da einmischen, auch wenn da einer den Kürzeren zieht und auch wenn das jetzt den Wettbewerb mhm. nicht begünstigt. Finde ich irgendwie beeindruckend. Ja. Also ich finde es eine so ziemlich klare Haltung.
0: Absolut. Aber ich meine, das zeigt und das, ich sag das oft und man könnte ja meinen, der Frick wieder Bauch, Bauchpeil, Bauchpinselt die Apfel von Community. Aber ich finde schon, wir haben halt eine spezielle Community auch dahingehend, das sind nicht irgendwelche Phrasendrescher. Ja der sitzt in Bären der das macht, <lacht> sondern das sind wirklich, die, die, die Leute überlegen sich was. Wir sehen das ja auch im Feedback. Wir kriegen ja manchmal seitenweise E-Mails und das ist so spannend. Da ist so viel Überlegung hinten dran und nicht irgendwelcher, ja, aber ich bin dagegen und klatsch, klatsch, wie man es auf Social Media überall trifft. Also und das zeigt sich jetzt wahrscheinlich genau in dieser Umfrage auch so. Also wir hätten jetzt auch gedacht, dass wahrscheinlich ganz viele Ja klicken, weil das macht sich doch besser, aber in Wirklichkeit meinen sie es gar nicht so, so wie, wie du von den Eiern sprichst. Aber nee, das ist eben nicht so. Also unsere Community, die hat eine klare Meinung, die sagt die klare Meinung auch, aber sie kann sie auch entsprechend begründen und die sagt das nicht einfach just for fun. Ja, das
1: ist der, der, der Eindruck, den ich auch aus Zuschriften immer wieder gewinne, dass ähm, sehr viel reflektiert wird und wir bekommen ja auch beide selten so Einzeiler-Zuschriften. Wenn man wenn ich mal <lacht> unser System nie. gucke, das ist immer, das ist natürlich auch eine heidene Arbeit, das immer durchzuarbeiten, aber wir machen sie ja gerne weil es einfach ja. immer bereichernd ist, zu sehen, welche tiefen Gedankengänge halt da sind, auch gerade zu solchen Fragestellungen und nicht einfach nur das gesagt wird, was dann eben dann vermeintlich opportun ist. Wobei ich dann wiederum andererseits auch glaube, dass die, die gesagt haben, ja, dann genauso gut das begründet haben, genauso durchdacht haben. Ja. Also ich finde halt, dieses Ergebnis besagt erstmal nur, das, oder besagt, dass das eben jetzt nicht einfach nur dann da opportunistisch schnell irgendwas geklickt wurde, sondern dass eben die Leute okay. sich dann wirklich damit auseinandergesetzt haben und haben die Argumente für sich abgewogen, sorgfältig. Und das ist schon sehr viel absolut. für so eine eigentlich schnell geklickte Umfrage.
0: Ja, ja, absolut. Und wir können das insofern ja eben auch belegen, dass wir ja auch viel... Bei uns ist es oft so bei, bei Umfragen, eigentlich fast jedes Mal. Ähm, dass wir dazu ja noch Feedback von euch kriegen. Also wir kriegen Mails, wo ihr schreibt, ja, spannend, aber das und das. Oder wir kriegen sehr oft auch Mails, ich habe das geklickt, aber weil man das ja nicht begründen kann bei euch, schreibe ich euch, warum ich das geklickt habe. Und das ist für uns eben insofern auch super spannend, weil wir dann eben die, die, ich sag mal, die, die, die Argumentation oder eure Motivation, warum ihr sowas macht, dann besser verstehen können. Und das war ja in dem Fall genau auch so. Wir haben ja einige Zuschriften genau dazu bekommen.
1: Ja, Ja, richtig.
0: Wir haben eine neue Umfrage der Woche wo ich glaube, da gibt es vielleicht nicht so viel Zuschriften, aber das sage ich immer und dann ist es doch wieder ganz anders. Und zwar ist das ein Vorschlag, der von einem Hörer kommt, gell? Genau,
1: unser Apfelfunkhörer Michael hat uns diesen Vorschlag eingereicht. Ganz herzlichen Dank dafür und das möchte ich gleich nochmal verbinden mit eben dem Hinweis darauf, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass der liebe Jean-Claude und der liebe Malte dann immer die Umfragen dann vorgeben müssen, sondern ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr eine geniale Umfrage oder eine vermeintlich geniale Umfrage im Kopf habt, dass ihr uns die gerne schreibt, gerne eben auch mit den Antwortmöglichkeiten, die ihr vorsehen würdet und wie in diesem Fall jetzt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, hm, pfiffige Idee, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, dann landet sie vielleicht auch eben in unserer wöchentlichen Umfrage.
0: Genau und wir wollen, beziehungsweise der Michael hat das vorgeschlagen und jetzt auch wir, wir wollen wissen, es geht um die Apple Watch. Es geht um Sport mit der Apple Watch beziehungsweise es geht um das tägliche Bewegungsziel. Und wir wollen von euch wissen, welches tägliche Bewegungsziel hast du auf der Apple Watch eingestellt?
1: Genau, und da gibt es dann eine, ich werde sie jetzt nicht alle nennen, aber es gibt die Option von unter 400 bis über 1200. Und äh, das sind ja, glaube ich, immer die Kalorien und dazwischen dann äh, auch noch diverse Schritte. Und man kann natürlich auch sagen, ich besitze gar keine Apple Watch. Das wird es natürlich auch geben. Oder auch ich nutze die Apple Watch gar nicht für Fitness. Auch da bin ich mal gespannt, in welchem Umfang wir da Resultate haben werden. Ich muss ja so ein bisschen sagen, wenn, wenn wir immer wir möchten gerne wissen von euch, dann sagen, sondern mich so ein bisschen immer noch an Wetten, das und die Saalwette. Kennst du das noch?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Wetten, dass es Bern nicht schafft, 100 Schweizer aufzubringen, die irgendwie dann mit einem Berner Sennenhund zusammen ja, ja, genau. Genau. auf den Volksplatz, Jodelt. Marktplatz kommen und dann irgendwas jodeln.
0: Genau. Das. Genau. <lacht> Stimmt, die Saalwette, genau. Ähm, ja, genau, das hat, das hat so ein bisschen was, wobei wir ja keine Behauptung aufstellen im Sinn von ihr wer könnt das sicher nicht oder ihr macht das sicher nicht, sondern sind ja mehr, aber das ist wahr, das, das hat so ein bisschen was, genau, so, so ein rausrufen und dann hoffen, dass die Community loslegt, was ja unsere Community immer tut. Das machen wir
1: irgendwann mal, wenn wir ein Event wieder machen sollten, dann... Das machen wir eine Saalwette? Genau. genau. Wetten, dass ihr es nicht schafft. Genau, da stellen ähm, wir irgendeine schwierige genau, Aufgabe. in einer Stunde 50 Leute aufzutreiben, die wie Michael Reimann aussehen oder so.
0: <lacht> genau, das ist eine coole Idee, das machen wir ganz gerne. Beim nächsten Hörertreffen lassen wir uns was einfallen. Jetzt hast du die, die, durch deinen Vergleich mit der Saalwette hast du natürlich jetzt die Messlatte schon extrem hochgelegt, mein Lieber. <lacht> Aber wir haben ja noch ein bisschen ja. Zeit. <lacht> noch keine konkreten Pläne vorhanden. Ähm, du, ja, dann lass uns doch zum Feedback kommen. Ja. Wir haben es natürlich geschafft, die hervorragende Ausgangslage dahingehend zu verquasseln, dass wir zwar schon noch Zeit haben, aber nicht mehr ganz so viel, wie wir das am Anfang meinten. Ach, die Zeit nehmen wir das uns. Das mit.
1: waren sehr viele kurze ja, also Folgen und ich würde sagen, genau. heute wird mal durchgearbeitet. Heute wird mal <lacht> durchgequasselt,
0: genau. Also, dann, dann leg doch mal los mit dem ersten Feedback, mein Lieber. <lacht> ja, ich würde
1: ganz gerne vielleicht noch eine Sache voranschicken, die uns in mehreren oh, Zuschriften erreicht hat. Das ist die Sache mit den AirPods Pro. Wir haben nämlich unglaublich viele Tutorials von euch bekommen, sowohl in Videoform als Bilderstrecke oder einfach nur mit Worten beschrieben, sehr eindrücklich. Zu der Frage, wie kann man am besten die AirPods Pro aus dem Case rausholen, ohne dass man abrutscht, ohne dass sie drin bleiben, ohne dass sie einem entgegenkullern. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand das sehr interessant. Also ich habe tatsächlich da auch äh, die ein oder andere Technik, den einen oder anderen Griff sozusagen jetzt dann dem entnommen, den, den ich jetzt auch verwende. Das ist
0: großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Also auch da wieder, ihr habt nicht einfach geschrieben, ja, hey, da musst du halt hinten ziehen oder so, sondern erstens habt ihr es uns detailliert beschrieben, damit es auch der Berner äh, checkt. Und zweitens eben, wir haben auch ein paar Videos gekriegt, wo ihr gezeigt habt, wie das geht. Ähm ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden, ehrlich <lacht> gesagt. Ich finde es immer noch viel kniffliger als bei, bei den ersten Airpods. Und, aber gut, ich habe ja gesagt, ich bin auch feinmotorisch unterbelichtet. Das ist immer noch so. Aber ähm, ja, hast du, hast du was daraus gelernt? Geht es bei dir jetzt einfach? Ja, also
1: für mich ist der Trick tatsächlich, der ganz gut funktioniert, dass man so mit dem Zeigefinger dann hinter den geht und den so etwas nach vorne ja. zu sich schiebt. Und dann ist es ja. tatsächlich so, dass er aus dem Gehäuse dann ja leicht so herauslutscht, ohne aber so schnell herauszurasen, dass er dir dann gleich dann auf den Boden fällt. Es gab auch zum Beispiel hier von dem André, der hat gesagt, er macht das halt am Silikonstöpsel. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, der ist ja auch so ein bisschen herausragend und den greift er halt dann so und äh, zieht das da raus. Also es hat sich auf jeden Fall gezeigt, es gibt mehrere Wege, die als gut erachtet werden. Ja,
0: das stimmt. Es gibt diverse Möglichkeiten, die Dinger aus ihrem Case rauszuknuddeln. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, also so, so ging es mir oder ist mir aufgefallen, wenn du sie, so wie ich das am Anfang gemacht hast, einfach quasi von oben, Klammergriff und dann auf der einen Seite links anfassen mit dem einen Finger und auf der anderen Seite dort, wo, wo, wo der Gumminoppen ist, dann klappt es eben nicht so gut, weil der Gumminoppen nachgibt. Aber wenn du sie in irgendeiner Form drehst und sie dadurch dann wieder normaler in der Hand liegen, so wie die alten, dann geht's viel besser. Also das, das, das stimmt schon so. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, das ist wahr. Und ich habe es natürlich gestern, ich war ja gestern im Flieger, habe es dann tatsächlich geschafft, dass mir so ein Teil runtergefallen ist. Und in der ersten Sekunde dachte ich im Schreck, ich hätte es irgendwo in meinem Sitz versenkt. Und jetzt ist es ja bei Fliegern so, du darfst dann nicht einfach aufstehen und anfangen, den Sitz auseinanderzuschrauben. Das ist ja dann recht kompliziert. Du musst dann jemanden rufen, der macht das dann für dich und so. Ich habe das mal erlebt in der Businessklasse, als einem gegenüber sein Handy verschwand. Und das war wirklich weg. Klar, die Business-Klasse-Sitze da, die sind doch recht groß. Und das war dann eine Riesenoperation. Und da dachte ich gestern schon, ha, Scheibenkleister, mein Linker ist weg. Aber er war dann nur am Boden. Ich habe ihn da wieder gefunden. Also ich bin noch nicht perfekt drin, die Dinger rauszukommen zu friemeln.
1: Du weißt schon, dass das jetzt wirklich so Luxusprobleme sind in der Business Class, wenn das Handy verschluckt wird.
0: <lacht> ich war ja nicht in der Business Achso, okay, Class gestern, okay. aber ich habe gesagt, nein, aber ich habe gesagt, mir ist das mal einmal bei einem Flug in der ah, Business Class habe ich das okay, gesehen, okay. dass jemandem gegenüber sein Handy in der Dings, das war auch nicht ich zum Glück, aber seit da bin ich nachhaltig traumatisiert, weil ich mir vorstelle, es wäre ja schrecklich, wenn ich mein Handy oder irgendwas in so einem Sitz versenken würde. Daher der, der die Geschichte. Aber ähm, nee, gestern war es nur am Boden und zwar auch nicht Businessklasse und ich hätte den Sitz auch selber auseinandergeschraubt. Hauptsache, ich habe meine AirPods wieder. Aber ja, was ich damit sagen will, ich bin immer noch etwas unsicher damit. Also ich fühle mich da noch nicht so ganz wohl bei den AirPods Pro, wenn es ums Rein- oder Rausnehmen geht. Aber das kriegen wir schon noch hin. Möchtest du mal mit dem Olli anfangen? Ja oder mit dem Florian. Ich würde gerne... Du kannst,
1: such dir aus. Ich, ich, ich möchte einfach. Ja, fang doch mit genau, dem Florian also mein, an. Das ist doch mein wunderbar. zweiten wird das Moment, denn ich darf eine Zuschrift aus der Schweiz vorlesen. Ähm, Florian schreibt <lacht> nämlich aus Basel. Ja, ich muss ja sagen, ich finde das ja ganz nebenbei gesagt immer noch eine riesen Faszination. Das ist so auch so ein Kindheitstraum, irgendwie Eurovision. Das, das hat mir immer imponiert, diese diese drei und dass man das heute, dass mhm. das, das heute jedermann machen kann mit so einem Podcast, finde ich nach wie vor.
0: Das machen wir ja auch, sehr faszinierend. genau. So zweiländerschaltung aber das funktioniert ja auch, genau. Ja die Österreicher wollen ja nicht mit uns sprechen. Ja, ah nee, das kennen die noch nicht so, das Podcast-Zeug, das ist noch was ganz Neues oder so. Wir finden das da ein. Nein, aber egal. Wir haben ein paar weniger, aber ganz treue das Hörer stimmt. in Österreich, das wissen das wir schon. Das stimmt, wir haben auch leck leckere Kuchen ähm, schon
1: aus äh, Österreich bekommen. Oh, hervorragend. Also das, ja, ja, das genau. war wirklich ein Gedicht, allein deshalb wünschen wir uns mehr Hörer aus Österreich, damit wir <lacht> genau, mehr Kuchen kriegen Weidkuchen. aus Österreich. <lacht> Nein, aber der Florian aus Basel hat uns geschrieben, es geht um das Thema mit der Autokorrektur in iOS 3. 13. Und das, das knüpft ja so ein bisschen an an unser Thema heute, Updates ohne Ende. Und er schreibt, bin ich der Einzige, dem das Ganze wie viel mehr als eine Kleinigkeit vorkommt, dass die Autokorrektur halt jetzt so merkwürdige Dinge manchmal anzeigt. Er schreibt, für mich ist das Ganze wirklich, hat das wirklich Ganze das dazu geführt, dass ich mich tagtäglich dabei beobachte, wie ich WhatsApp-Texte Korrektur lesen muss, damit die Message überhaupt ihren eigentlichen Sinn rüberbringt und nicht in endlosen Kauderwelsch endet. Für mich ist das wirklich seit Jahren zum ersten Mal wieder eine starke Verschlechterung der User Experience. Dabei liebe ich mein iPhone. Aber ich finde, das gleicht echt einem absoluten Unding, diese Sache einfach als gewollt so nebensächlich zu behandeln. Wie seht ihr das? Übertreibe ich oder habt ihr ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, der, der Florian hat absolut vollkommen recht. Ich finde die, 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 die Autokorrektur seit iOS 13 totalen Schrott. Und wir sprechen ja jetzt nicht davon, dass wir Schweizerdeutsch da reintippen. Das ist uns schon klar, dass das nicht geht. Also bevor jetzt da wieder jemand ja, was schreibt. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich, ja, also ehrlich, das geht mir auch so. Ich habe es ja vorletzte Folge, oder wann war das, als ich ja das erwähnt habe, dass ich, dass ich den Leuten zum Teil totalen Quatsch schreibe. Ähm, einfach ungewollt, weil, weil die einfach, einerseits hat sie alles verloren, was sie von mir in den letzten elf Jahren gelernt hat auf dem iPhone. Das hat sich alles in Luft aufgelöst. Und gleichzeitig ist sie einfach total doof. Und ich verstehe das nicht. Also da, ja, ich könnte jetzt da problemlos eine halbe Stunde drüber abbranden. Mhm.
1: Ja, wir haben es ja tatsächlich schon getan, dass wir darüber abgerantet haben. Mhm. Ich meine aber, es ist sogar schon etwas länger her. Es, es war noch relativ früh, als ja, es iOS 13 sein, gab. Ja. Und wir waren ja. damals noch ganz guter Hoffnung, dass das vielleicht mit Updates dann behoben wird. Oder dass sie vielleicht einfach dazulernt, diese Autokorrektur. Und dass, wenn wir jetzt zum Beispiel Stimmt. jetzt im November sprechen darüber, sagen, ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Aber das, das Problem ist tatsächlich, es ist immer noch ein Problem. Ich stelle es nämlich auch bei mir fest. Ja. Ich muss wirklich jede Nachricht mehrfach Korrektur lesen. Das musste ich vorher nur, wenn ich mit Siri diktiert habe, dass ich dann nochmal ja. nachgucken musste, ob die wirklich alles richtig verstanden hat. Jetzt ist es eben so, dass auch jede Nachricht, die man mal eben so sag mal im Blindflug eintippt, dann und du kannst es auch wirklich, wenn du hinguckst, bis das Wort kommt, was naheliegend ist in der, in der Autoergänzung. Das, das, das mhm. braucht manchmal fünf bis sechs Buchstaben, bis das überhaupt eine Liste auftaucht. Das war früher ja. manchmal schon nach zwei ja, genau. Buchstaben, weil, weil er ja. einfach wusste, ah, der, der, der schreibt immer das Gleiche und, und ja, klar,
0: dann, dann offeriert er der das ist entsprechend das was ich also, und das ist weg. Alles ist weg. Ma, ma, ja, man meint, das ganze Gedächtnis sei weg, was er, was er dann gelernt hat. Ich meine, hey, wir sprechen, wir, wir haben jetzt neun Updates bekommen, seit iOS 13 vor, vor knapp zwei Monaten rauskam. Neun. Und ich meine, sie haben überall dran geschraubt und irgendwas verbessert. Aber das, und ich, ich gebe dem Florian da recht, ich glaube, ich finde es wirklich wichtig, da nochmal den Finger drauf zu legen. Das ist ja eine super, super, super wichtige Funktion. Also machen wir uns nichts vor. Ich kenne ein paar Leute, die ohne Autokorrektur schreiben, aber das ist meistens, wenn sie zum Beispiel eben Schweizerdeutsch schreiben wollen oder so, da, klar, aber da kannst du auch schreiben, was du willst. Das kann man eh nicht lesen. Aber ähm, ansonsten muss ich wirklich sagen, so eine zentrale Funktion ich merke es im Browser, ich merke überall, wo ich denke, was was schreibt der da oder was macht der da? Also es ist eigentlich es ist katastrophal.
1: Ja und es ist ja auch so häufig sinnentstellend, weil es auch wirklich dann ja Wörter einsetzt, die jetzt dann gar keinen Sinn ergeben. Wenn es wenigstens dann so, so ein verhauenes Wort ist, dass dann eben dann die, die Buchstaben dann da mittendrin falsch sind, dann kann sich ja, das menschliche Gehirn ist ja in der Lage, wenn ein Wort von der Länge her gleich ist und manchmal sind die Buchstaben durcheinander oder ein Buchstabe ist jetzt dann ein anderer, als er sein müsste. dass es so automatisch mhm. ergänzt, dass viele Leute, das kann man ja, so, es gibt ja auch so so, so Experimente, wo man das nachvollziehen kann, man sieht manchmal gar nicht den Fehler im Wort, weil das Gehirn es automatisch ergänzt. Wenn das so wäre, dann würde ich ja gar nichts dagegen sagen, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass er andere Wörter reinmogelt und dass ja, wenn ja. du eben das so im Schnellflug mal eben dann eben reinhaust und dann auf Senden klickst und du liest deine Nachricht nochmal durch, dass du denkst, oh Gott, das ist ja haarsträubend, was ist das denn für ein Blödsinn?
0: Das ist ja genau der Punkt, das ist ja genau das Problem. Also wenn er wenn er einfach fehlerhafte Worte, die mit drehen oder wie man was man halt tippt, stehen lassen würde, okay. Aber ich schreibe ja manchmal Dinge, wo der andere so denkt, äh? also erstens versteht das nicht und zweitens denkt er, was hat denn jetzt hier Kuchenbacken plötzlich da drin verloren, <lacht> weil er irgendein Wort draus organisiert. Also na, ich bin wirklich, ich bin unglaublich unzufrieden, ja. das muss man ganz klar sagen. Und ich verstehe, weil ich weiß, was ich auch nicht verstehe. Also es kann natürlich sein, dass das irgendwie an meiner Bubble vorbeizog oder ich es nicht gesehen habe. Aber ich, ich lese jetzt nicht extrem viel über dieses Problem. Und sonst liest man ja über jedes vermeintliche kleinste Problemchen gleich den ultimativen Shitstorm in den sozialen das Medien. Stimmt. Ich habe relativ wenig darüber gelesen. Ja. Darum hatte ich lange tatsächlich das Gefühl, es ist wahrscheinlich nur der Frick. Ja. Ich habe Montags iPhone. das versteht mich nicht. Das kommt, das ist irgendwie, keine Ahnung. Und darum bin ich auch ganz froh, dass uns der Florian das geschrieben hat und darum möchte ich jetzt hier eigentlich diese Gelegenheit nutzen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aufzurufen. Schreibt uns doch, ob ihr auch Probleme habt seit iOS 13 ja. damit. Das würde mich jetzt echt interessieren.
1: Ja, ja geht es mir genauso. Also einerseits geht mir genauso im Sinne von, ich habe das Problem, aber geht mir genauso, mhm. dass mich auch interessieren würde, wie viele das so als störend wahrnehmen. Für mich ist das auf der Liste der Sachen, die ich gerne behoben sehen würde, bei iOS ganz oben ganz oben, es ist für, ah, weil bis, I, Zu bis iOS 13 habe ich mir über diese Frage überhaupt gar keinen Kopf gemacht, ich, ich fand nee, eigentlich ich über die Jahre, nicht. es wird immer besser und seit, seit ja, iOS absolut. 13 habe ich ein Problem was ich vorher nicht hatte und das, das Problem das kommt mir täglich unter, das ist wirklich so, dass ich jeden ja. Tag mich darüber ärgere dass das so ist und das ähm, finde ich ist schon recht massiv andererseits kann man jetzt natürlich sagen Apple, mit Tastaturen haben sie ja manchmal Probleme, aber es wird auch wieder besser, Also es besteht der Hoffnungsschimmer <lacht>
0: Genau, vielleicht brauchen wir eine neue Tastatur genau, ähm, auf dem iPhone, so wie Apple das jetzt bei MacBook Pro gemacht hat. Wir brauchen einen Scherenmechanismus. Butterfly das Butterfly-Zeug, genau, das hat nicht richtig funktioniert. Baut bitte wieder den Scherenmechanismus ein in die virtuelle Tastatur vom iPhone und vom iPad, damit das Ganze wieder richtig klackert. Ja, genau, das ist der Punkt. Also von dem her gesehen, herzlichen Dank, Florian. Das ähm, hat, hat gut getan und ich finde es wichtig, dass man das nochmal diskutiert weil da ist wirklich einiges im Argen. Ähm, was könnte ich denn nehmen, wenn jetzt hier mein Browser nicht gerade sich verabschieden würde? Moment mal schnell, bitte. So, ich habe hier was vom Christian einverstanden. Ja. Und zwar schreibt er, da geht es um Apple TV Plus und da geht es auch äh, um die Sache, wir hatten ja moniert, dass das zwar schön und gut ist, die Sachen, die schon drauf sind, aber wir haben uns ja über diese wöchentliche Erscheinungsweise neuer Folgen aufgeregt. Und da haben wir auch einiges Feedback bekommen und ich möchte da mal stellvertretend den Christian nehmen. Und zwar schreibt er, viele Menschen, vor allem in den USA, Abonnieren einen Dienst dann, wenn ihre Lieblingsserie eine neue Staffel draußen hat. Schauen sie und künden dann das Abo wieder. Oft können sie so die Staffel in dem Probemonat anschauen. Während diese Methode Geld sparen kann, haben es Netflix und Co. im Umkehrschluss natürlich nicht so gerne. Diese hätten lieber Langzeitabonnenten und nicht die Hop-on-Hop-off Kundschaft. Über wöchentliche Veröffentlichungen können sie die Le Leute länger bei der Stange halten. Handgerum wurde Netflix dank binge watching ja erst groß. Seine Stammkunden zu verärgern, könnte natürlich auch nach hinten Losgehen. Ich meine, ich finde spannend bei dem Feedback quasi die, die, die mögliche Erklärung, warum sie das überhaupt so machen, damit die Leute nicht einfach an einem Wochenende alles durchgucken und dann wieder rausspringen. Was hältst du davon? Ja,
1: es ist ja schon schön hier Pro und Contra aufgezeigt. Ähm, mir persönlich, also ich, ich glaube, diese Theorie ist zutreffend. Ja, das, das entdecken ja immer mehr Dienste für sich, dass sie dann sagen, ähm, sie gehen wieder weg vom Binge-Watching und, und ähm, halten die Leute bei der Stange, weil es ja auch so ist, dass du ja immer Laufzeiten buchst, also dass du ja monatsweise ja. eben buchst und natürlich ist es ja dann sehr reizvoll dass du eben ausschließt, dass die Leute die Serie, die sie interessiert, binnen eines Monats sehen und dann sind sie wieder raus, sondern dass du sie mindestens über einen Zeitraum X dann an das mhm. Programm bindest. Andererseits, wer Geduld hat, könnte natürlich auch später einsteigen und sagen, ist mir doch egal, dann äh, gucke ich mir erst ab ja. Januar die Serie an, dann sind sechs Folgen oder sind zehn Folgen online. Dann schaffe ich es auch in einem stimmt. Monat. Also diese, diese Möglichkeit hast du ja trotzdem, aber natürlich, wir sind alle ungeduldig. Wir wollen ja alle mitreden, dann, wenn alle über diese Serie Nein, sprechen. Echt? Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Nein, du, ja, die Geduld die ja Person. Das stimmt, das stimmt. Du natürlich nicht, aber ich zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ich höre dir immer so brav zu, falle dir nie ins Wort, ich bin auch total geduldig. Aber es ist besser geworden, also mein gut. Lieber, es ist besser geworden. Schon, ja? Also ganz im Gegenteil, ja. ich falle dir mittlerweile manchmal ins Wort, das ist sehr merkwürdig. Das, das geht jetzt viel besser technisch, das hast du jetzt eben auch gemerkt. Ich habe ja letztes Mal <lacht> darüber ge gelästert, weil wir haben ja über Studio Link gesprochen, unsere neue ähm, quasi Standleitung zwischen äh, Wilhelmshaven und, und Bern. Und da ähm, habe ich ja gesagt, es ist cool, das, die Qualität ist so krass gut und die Verzögerung ist null, ich kann dir viel besser ins Wort fallen und ich glaube, du hast dir das zu Herzen genommen und hast das Ganze jetzt umgedreht, was ich natürlich super finde.
1: Ja, mit uns beiden ist das ja sowieso was Besonderes. Ich habe ja kürzlich auch festgestellt, du warst ja mit dem Schweizer Fernsehen und hast dort Hochdeutsch gesprochen in einem Interview und dort hast du ganz mhm. anders Hochdeutsch gesprochen als mit mir und das hat mir so das Gefühl <lacht> gegeben, dass ich dich irgendwie beeinflusse, dass du irgendwie ein anderes Hochdeutsch sprichst, wenn du
0: bei mir in der Leitung mhm. bist. Ja, ist tatsächlich so. Es ist wirklich witzig. Also es ist mir selber im Nachhinein, aber erst im Nachhinein aufgefallen. Das war so eine, es ging so um 5G Glasfaser und so. Da hatte ich ein Live-Gespräch, ungefähr sieben Minuten, am Abend spät, das wusste ich. Wir haben da vorher hin und her telefoniert und die haben, die kamen auch mit der Fernsehtruppe zu mir nach Hause und haben ein Interview aufgezeichnet, so einen, für einen Beitrag. Also ich kam dann im Beitrag und im Live-Gespräch. Und das, das war auf Schweizerdeutsch alles. Und auch das Vorgespräch und dann haben wir mal so kurz, so fünf Minuten bevor die Sendung losgeht, haben wir so ein paar Fragen geprobt und dann war das auf Deutsch. Und dann habe ich ihm so gesagt, ah, ist das auf Deutsch, das Gespräch? Da sagt er so, ja, das Live-Gespräch ist immer auf Deutsch. Ist für mich ja kein Problem, weil dank dir bin ich ja, ehrlicherweise muss ich sagen, rein von den Stunden her spreche ich ja mehr Deutsch als Schweizerdeutsch, fast dank <lacht> dem Apfelfunk. Also bin ich mir das eigentlich gewöhnt, auf, auf Deutsch zu sprechen, habe das dann gemacht, alles pico. Und dann hast du mir das ja geschrieben. Und dann ist mir das tatsächlich aufgefallen, dass ich eigentlich in diesem Gespräch wahrscheinlich viel mehr wie ein Schweizer, der Deutsch spricht, gesprochen habe. Da tönt ja das Deutsch schon ein bisschen anders. Und wenn ich mit dir das mache, mache ich das, also weniger, sage ich mal. Das ist schon ganz witzig, ja. Ne? Ja, aber wird das, das. kann ich gar nicht steuern, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> ich dachte, dachte schon, sie hätten das so zur Auflage gemacht, dass du nicht so ganz nee, nee, Hochdeutsch nee, nee. klingst, so nicht wie diese Norddeutschen <lacht> da, die sprechen ja fürchterlich nee, nee, nee. hartes Deutsch. <lacht> nein, 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 gar ja. nicht. Also, aber das ist irgendwie automatisch passiert, weil ich natürlich mit dem Typen, mit dem Moderator und der, der, der ganzen Crew von ihm, habe ich vorher ja mindestens eine halbe Stunde Schweizerdeutsch ja. gesprochen und dann nur wirklich diese sechs Minuten kurz live auf Sendung Deutsch. Und da war das offensichtlich stark gefärbt.
1: Ja, aber, aber vielleicht noch, <lacht> gut, das, das passt ja zum Thema, wir reden gerade über, über Fernsehen, wir reden über Apple TV+. Plus. Ähm, ein Gedanke noch dazu, den hatte ich auch die Tage jetzt rausgetwittert, weil es wirklich so eine Langzeitbeobachtung jetzt auch ist. Ich gucke ja ganz gerne diese, diese Serie For All Mankind. Und mhm. ähm, ich habe festgestellt, ich meine, das kann man nicht Apple TV+, Plus jetzt im Besonderen vorwerfen, das hast du bei Netflix ja mittlerweile, bei Filmen auch, dass dieses... Eine Folge pro Woche ist mir persönlich zu wenig. Ich habe eigentlich nicht ein Problem damit, dass sie sagen, dass sie das ein bisschen portionieren. Ich, ich muss dieses ja. Binge-Watching gar nicht haben. Das setzt mich nämlich auch unter Druck, weil ich dann das Gefühl habe, ich, ich könnte theoretisch durchgucken. Ich muss vor allem aufpassen mit Spoilern, dass ich, dass ich nicht bei, bei Twitter ja. die Leute, die alles durchgeguckt haben, verraten immer alles oder diskutieren schon mhm. drüber. Das finde ich eigentlich ganz mhm. gut, dass es da so ein bisschen noch so, eine, so ein gemeinsames Stopperlebnis gibt. Aber mhm. zwei Folgen pro Woche fände ich persönlich bei meinem Guckrhythmus schon besser.
0: Ja. 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 Ja, das stimmt. Ich meine, vielleicht gibt es könnte man auch, oder vielleicht gäbe es auch so eine Art Mittelweg, genau. Also, dass man nicht gerade nur eine Folge, aber auch nicht gleich alle zehn oder so, was es dann am Schluss sind, auf, auf einmal raushaut, sondern den, den Rhythmus quasi so ein bisschen erhöht. Na?
1: Als kleiner Verbesserungsvorschlag für Apple, sie wollen sich ja sowieso ein bisschen unterscheiden und das wäre doch mal wirklich eine wohltuende
0: Unterscheidung. Genau, das wäre was, was kein anderer ja, hat. Alleinstellungsmerkmal. Dann hätte man bei Apple TV Plus <lacht> tatsächlich ein gewisses Exklusivfeature feature <lacht> weil er ja sonst nicht unbedingt verwöhnt ist. Soll ich mal den nächsten nehmen? Gut, ja, ja, nimm doch noch einen. Und zwar,
1: es ist auch ein kurzer, aber ein nicht minder interessanter, und zwar von Matthias, der ist auf die Frage eingegangen mit Airpods säubern. Wir hatten uns ja unterhalten über die Frage, so Airpods wären immer dreckig und, <lacht> und so weiter. Und ähm, die Frage des geeigneten Reinigungsmittels. Das mhm. hat uns irgendjemand auch schon mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob Matthias das damals auch schon war oder ob das jemand anderes war. Auf jeden Fall ist der Tipp gut. Er schreibt nämlich, zum Reinigen meiner AirPods verwende ich Klebeknete. Funktioniert perfekt. Das sind So zum Beispiel jetzt von Tesa. Da gibt es dann diese Tack Klebeknete, formbar 80 Pads. Und ja, die passt sich halt der ganzen Sache ganz gut an. Und dann muss man da nicht jetzt mit irgendwelchen anderen Hilfsmitteln rumkratzen und machen und tun. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, aber wie, wie funktioniert denn das dann? Also das heißt dann, dann klebst du die Klebeknete in deine iPods. Ja. Äh, in deine Airpods, genau. Entschuldigung. Genau, Und dann ziehst du die wieder ab und dann bleibt der Schmutz quasi an der Klebeknete. So
1: habe ich das verstanden, genau.
0: Okay. Weil das Problem hast du bei genau. den
1: Airpods, also mit den klassischen Airpods, ja, jetzt ist ja, ja. dass die haben ja, ich gucke sie mir gerade parallel mal an so, ähm, da wo die Höreröffnung ist, ist ja, da hast du so einen Kantenbereich, der ein bisschen tiefer gelegt ja, ist ja. und da sammelt sich ja vor allem der Unrat. Und ähm, den kriegst du ja, klar, du kannst da irgendwie mit einem spitzen Gegenstand lang kratzen, ist aber auch jetzt nicht, nicht unbedingt empfehlenswert auch mhm. und ist kann auch genau. nicht alles wegmachen. Und mit dieser Klebeknete, die passt sich ja dieser Form an und gleichzeitig klebt sie und du kannst, wenn du sie abziehst, dann ist das genau das Prinzip. Mhm. Ja, finde ich interessant. Mhm. Also das, das nur so...
0: Ja. ja, stimmt, das ist ein guter Tipp. Aus der kleinen also Apple-Haushaltsecke. <lacht> genau, so ein kleiner Lifehack aus dem Apfelfunk, <lacht> aber ähm, vielen Dank Matthias, das ist wirklich äh, spannend, was man, dass man das machen kann und da sind ja auch ganz viele dann drin und so und dann kann man das ab und zu tun, das, das hält dann wahrscheinlich auch relativ lang, so eine Packung, ähm, ja muss ich definitiv mal ausprobieren, ob das etwas nützt, so, ich würde sagen, Ende Banane, oder?
1: <lacht> ich hoffe, dass ich heute Nacht nicht schlecht von iPhone fressenden Business Class sitzen träume.
0: <lacht> ich hoffe, ich träume nicht von Klebeknete, die mir irgendwas zuklebt oder so. Den Mund zum Beispiel. Oh das wäre eine ganz große Das muss aber große
1: Klebeknete sein.
0: <lacht> ja, das, das habe ich befürchtet, dass du das sagst. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber ich meine, wir können ja nächste Woche über unsere Albträume dann äh, philosophieren ja. oder diskutieren, die wir eventuell hatten. Ich hoffe natürlich nicht, du hattest jetzt einen Albtraum, nachdem du mit mir hier eineinhalb Stunden lang Nein, den Apfelfunk aufnehmen auf musstest. Sinn. Da ist ja inzwischen auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Routine drin, was es aber nicht minder spannend macht, finde ich. Im Gegenteil, da kann man sich eben mehr auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel ab und zu mal ein Witzchen oder irgend sonst was. Ähm, gut, du, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Auch dann, natürlich mit einem neuen iOS 13 Update, denke ich mal. Und auch sonst spannenden Themen, die uns da in der Woche auf die Füße fallen. Macht Spaß, ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch auf viele Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder und tschüss aus Bern.
1: Ja, tschüss aus dem Seenebel an der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.